0: ¿En qué mundo estamos viviendo donde la mujer no tiene pudor, no tiene vergüenza? Donde el hombre ya no protege, ya no provee. Cuando una niña le enseña al mundo entero a cambio de dinero algo íntimo. ¿Qué esperas de una persona que su vagina la ven 40 mil personas por 5 dólares? ¿Qué familia puedes formar con una mujer así? El problema del planeta Tierra es que no lee. El machismo, falta de lectura. El maltrato, falta de lectura. El racismo, es falta de lectura. La pobreza, es falta de lectura. Los musulmanes son terroristas. ¡Lee! Las mujeres musulmanes están oprimidas. ¡Lee! La Navidad es la mayor estafa de la historia occidental. No tiene que ver con Jesús. Y el cristiano que celebra la Navidad y va a la misa del domingo sabe que Jesús no nació en Navidad. Carol G ha llenado tres Santiago Bernabéus, bro. Que te vas a hacer multimillonaria en tres noches, pero qué pena de sociedad que gasta su dinero en la bichota. Por eso la depresión es el proceso más bonito del ser humano. Y lo han pintado como una enfermedad. Dios es lo que han manchado. Dios es la solución. Aunque yo hay muchas veces que sueño con ser presidente. De, ¿De hecho, un país en concreto en España, en España. Un árabe gobernando Uf, España, el otra vez.
1: Damas, caballeros, bienvenidos. Episodio número 38 Con un ser de luz, con un crack, con un genio. Omar, qué bonito, que qué tal todo eso, qué placer más Hay un placer en eh? mí. Hombre. ¿Sí o no?
0: Total. Total. Encantado. Te llevo viendo desde hace mucho tiempo ¿Sí? y, y si me llamas ser de luces porque tú también lo eres, tío, y nos hemos conectado. Hostia, yo que he visto
1: que lo que hablas transmites paz.
0: Joder, qué bonito.
1: <risa> que será la primera pregunta. Fíjate que yo quería enfocar esta marca en política y viene este tío y me rompe lo, los esquemas. Te voy a hacer una pregunta que creo que es con la que vamos a comenzar la conversación. ¿Qué mensaje le darías a toda la sociedad española en este caso? que está dividida por la política por las ideologías, por la religión incluso, para que se uniese para que nos uniésemos independientemente del pensamiento, cultura, tradición de cada familia, o de cada persona
0: eh, desde mi punto de vista, Dani es una pregunta demasiado de una respuesta muy larga, ¿sabes? pégate un prima el... el ah, sí. sí, vale el, el sopo sí, ahí, ah, sí. ahí, perfecto la, la respuesta sería bastante larga, pero eh, creo que lo que está provocando problemas y caos en nuestra sociedad hoy es que los humanos nos regimos por leyes humanas y las leyes humanas siempre tienen un interés. Nace el problema cuando las leyes humanas están creadas por personas que su interés es negativo. Por lo tanto, cuando el planteamiento que yo estoy proponiendo en las redes es ¿será que todos los humanos somos un nivel y todo este nivel puede ser gobernado por una ley superior al interés humano, a la equivocación y el error humano, a la avaricia humana, al egoísmo humano y todos los defectos que construyan a un ser humano? Entonces, creo que el mundo está gobernado por leyes creadas por personas malas. La sociedad la única forma que tiene de arreglarse es con educación. El ser humano no es más que un conjunto de palabras que construyen frases, que construyen ideas. Y las ideas se representan en nuestra realidad a través de conceptos. Concepto árabe. Es un concepto que la idea que tienes en la parte de atrás del cerebro, un tío con barba o un tío con gilaba larga de color blanco o piensas en una mujer árabe, te imaginas una mujer con el velo. Entonces, hemos creado conceptos con ideas con una educación equivocada. Entiendo. ¿Cómo puedes arreglar los 7.000, 8.000 millones de personas que hay? Conocimiento. Y lo más impactante es que estamos en la época donde el conocimiento es visible que nuestro sistema educativo no es correcto. Es la época de la autoeducación. Y la autoeducación, Dani, requiere disciplina. Y la disciplina requiere paciencia porque el proceso requiere eso. En un mundo donde solo puedes estar concentrado 10 segundos. Entonces, ¿quieres unión? La unión es un proceso. El proceso requiere disciplina. La disciplina requiere educación. El problema del planeta Tierra es que no lee. Y te parece ridículo. El machismo, falta de lectura. El maltrato, falta de lectura. El racismo, es falta de, de lectura. La pobreza, es falta de lectura. Todo lo que ocurre mal en la sociedad es porque no hemos aprendido de los errores de, de los antepasados. So, la, la respuesta sería la única forma de arreglar la sociedad, sea con unión o no sea unión. La única forma de que un equilibrio haya en la sociedad es que es la educación, tío. Porque lectura. tú crees que esto
1: entiendo que, claro, te refieres a la educación porque la mayoría de gente deja la educación en los demás, en lo que le dicen los demás. No sé si te refieres a eso. En la educación me refiero... qué es lo que yo veo, ¿no? Que mucha gente dice, esto ya lo sé porque me lo han dicho, no porque yo lo he
0: comprobado. Pero, ¿ves? Eso es, ¿ves? La educación en sí misma no incluye solo conocimiento intelectual. La, la educación es un concepto de autoconocimiento. Vale. Entonces, cuando... No, no puedes empezar a, a mirar fuera si no sabes lo que hay dentro. Mira, Dani, ¿sabes qué es lo que pasa, tío? Que lo que ocurre en, el, en, el, en esta época es que hemos video, visto tantos vídeos de motivación. Hemos visto personas haciendo dinero muy rápido. Hemos visto las chicas que se viralizan por ser chicas. Todo ese, ese mundo que es así impide impide hmm. tener tiempo para mirar para adentro. ¿Mirarte para adentro qué es? Mirarte para adentro es para serte sincero. Dani, creo que eso es lo más duro, haber cometido un error es decir, lo he cometido yo, y fíjate que autoconocerse requiere lo mismo, disciplina y aguantar las cosas que son verdad, otra cosa tío, estamos en una época en la que le da, a la gente no le gusta la verdad, y yo siempre salgo diciendo que existe una verdad absoluta, fíjate, ¿eh? ¿tú crees en una verdad absoluta?
1: Independientemente de que cada uno, que aquí lo digo yo siempre, tengamos nuestros puntos de vista
0: y visiones. ¿Sabes qué pasa, Dani? Mira, ¿cuántas formas hay de conducir un coche? Tú, si es un coche manual, solo es embrague, acelerador y marcha. Hmm. Sí. Ahora vengo yo y. Pero hay una diferencia entre aceptar y respetar. ¿Sabes lo que te digo? Si tú me vienes y te montas en un coche manual y dices, No, yo tengo la visión de que este manual funcione sin que yo pise en embrague, te voy a decir, Tu visión la puedo respetar. Pero no funciona.
1: 100%.
0: ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuáles son las visiones que invaden hoy la sociedad? Son visiones que estamos viendo en 2023 que no funcionan. 2024, no funcionan. No funciona la forma en que se expresa la libertad, no funciona. No funciona la forma en que decimos que todo el mundo es libre. ¿Qué carajo? La libertad tiene pautas. Para ser libre tienes que seguir unas pautas. La libertad de hago lo que me da la gana no son pautas. Dani, necesitamos entender que hay que parar. ¿En qué sentido parar? Parar significa dejar de consumir y empezar a sacar de dentro. Vale. Hay que sacar de dentro, Dani. Es decir, que la gente autorreconozca
1: que quién es, no por lo que le han dicho, ni por lo que ve, ni por lo que consume, sino por quién de verdad es. No se si me estoy explicando.
0: Es que hay una pregunta que me hicieron que era, eh, ¿es, ¿es ético enseñar religión en, la, en el centro educativo, en los centros educativos, o crees que es un tema más privado? Y mi respuesta fue, es, es como preguntar si es ético negarle a un ser humano Conocer la verdad, conocer por qué existe, conectar con todo. So, cuando tú me dices que cómo conecto con dentro, conectas con, dentro con lo mismo, con educación. Neces necesitan aislamiento, la juventud necesita aislarse, necesita soledad y la soledad da mucho miedo porque cuando estás solo es cuando te escuchas y como lo que tienes dentro es pura basura, prefieres no escucharte.
1: Y ahí el desarrollo, ¿eh?
0: ahí está el sufrimiento de crecer.
1: Y eso nos enseña... Veía el otro día un vídeo tuyo que decías que el sistema educativo actual es una basura. Lo es. No se habla de dinero, no se habla tanta emoción, no, tanta inteligencia emocional que supuestamente hay, no uh -huh. se habla. No hay uh -huh. entrenamiento físico. Yo defiendo el entrenamiento físico militar, disciplina, porque para mí, como yo he crecido en disciplina, ha sido a base de entrenar, Muy bien. a base de correr. Pero claro, yo sin ese entrenamiento no habría cogido disciplina. Uh -huh. Y no se enseña disciplina. No se enseña que tal vez, si tú tienes un sueño, oye, a lo mejor no vas a ser millonario, pero puedes conseguirlo. No le digas un profesor de 50 años que no le diga a una persona, a un niño, a una niña de 10 años que no, se puede. que no puede ser artista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. ¿Dónde está el punto de autoridad?
0: El, eh, creo que el punto de autoridad, ¿ves? es que es lo mismo, disciplina. Cuando yo veo a un profesor de economía, que es siempre el ejemplo que ponen, ¿qué, apl qué ha aplicado de su conocimiento ese profesor y la mayoría de profesores no aplican su conocimiento entonces el primer año hasta el quinto es por pasión, quiero ser maestro pero luego se vuelve por gasto, porque tengo que comer a final de mes, cuando la educación no satisface las necesidades básicas el profesor te hunde la sociedad hay un dicho árabe que es Y es cuando veas a un maestro Tú tienes que ponerte firme y de pie Porque un maestro tiene el mismo peso que un mensajero Y la palabra mensajero Tiene más peso que un mensajero cualquiera La palabra mensajero es alguien que transmite ideas Un profesor es como un padre Una profesora es una madre para un niño ¿Cómo puede ser que un profesor cobre dos mil euros? y un agente de peaje, con todo mi respeto a la persona que trabaja en el peaje, pero requiere mucho más preparación, mucho más esfuerzo ese profesor, y un agente de peaje cobra 1.600. ¿Qué sociedad esperas que llegue? ¿Entiendes, tío? El profesor no se conoce. Me preguntaron si es ético enseñar sexualidad a los niños. Le digo, ¿por qué le vais a enseñar sexualidad a enseñarle a hablar? A comunicarse. A Para pensar. Hay una
1: serie de prioridades, entiéndolo.
0: Hay, el ser humano es todo el tiempo... Mente no existe nada más. Es decir, para
1: ti eh, a nivel de prioridades en la vida, en cuanto a dinero, salud, la mente iría lo primero.
0: Y, eh, y para mí lo que va primero es el alma. El alma. El alma. Luego va la mente.
1: Vale. Y,
0: el, y, y, y la conexión alma y mente son el reflejo en lo físico. Pero Entiendo. el problema es que estamos todo el tiempo arreglando lo físico e ignorándolo de dentro. Igual que la inteligencia artificial. ¿Sabes que Leí el otro día que solamente los me menores de 25 años, solamente el 0,23% está dirigiendo los campos, la agricultura. ¿Qué porcentaje? 0,23%. Joder. Cuando España es el país del sol, de la fertilidad y de las tierras. Entonces, la inteligencia artificial se está metiendo en la esta virtual, en la pantalla, en vez de coger la inteligencia artificial y aplicarla en el mundo real. Si usamos la inteligencia artificial para explotar la tierra, no va a haber paro, no va a haber crisis, no va a haber problemas. Eh, la responsabilidad, Dani, es el gobierno todo el tiempo. No tengo dinero el gobierno. Mi hijo le pasa el gobierno. La, la justicia, ¿qué justicia? No hay justicia en un gobierno. Son humanos. Por eso digo siempre, el concepto Dios se ha pintado mal, porque si se pinta bien, esos gobiernos pierden poder. Dios se ha pintado como una serie de sufrimientos, pero entrenar a las 5 de la mañana se pinta como ¿qué valor tiene ese tío? Pero creer en Dios es como ¿creer en Dios? ¡Oh my God! ¿Pero qué es creer en Dios? Dani, suena muy cerrado. Este caos social solo tiene una solución. No es creer en un Dios y rezar cinco veces al día o ponerte un velo. Porque el mensaje de ese Dios, los musulmanes que están tan mal pintados, su primer mensaje es, que es lee. El milagro del profeta del Islam es un libro. No son mares ni estrellas chocando. Y el pueblo no lee. Si no lees, no entiendes por qué existes. Si no entiendes por qué existes, vas a hundir la vida de todo el mundo que te rodea. Dios es lo que han manchado. Dios es la solución. No Dios de los medios, sino Dios del conocimiento, del entendimiento. La, la, los valores de una religión se construyen sobre los valores.
1: Valores humanos, entiendo.
0: Valores humanos, por supuesto, por supuesto. Y hay cosas que son instintivas, Dani, ¿no? A que robar es malo para todo el mundo. Sí. Y matar es malo para todo el mundo. Por supuesto. Y ese instinto de dónde, de dónde proviene.
1: Respeto, valores, educación.
0: ¿De dónde nace todo eso? ¿Por qué la sociedad no ha visto correcto matar, por ejemplo? ¿No? Al igual que ha sido posible ver Pero matar como algo malo, ¿por qué no se ha construido una sociedad donde matar es bueno? <coughs> hay que cuestionarse todo eso, sí, sí. 100% ¿eh? ¿Verdad? Entonces yo creo que, que el, proceso humano, el proceso humano requiere algo superior al humano, tío.
1: Antes de seguir con toda esta conversación, porque aquí hay tela, eh, explica a la gente que nos está escuchando. ¿Quién es Omar? ¿De dónde sí. vienes? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas o a qué te ha dedicado? Y que... porque ahora ¿no? intentas transmitir de forma muy contundente, que me parece muy bien, porque hay muy poca gente que se atreve a hacerlo, un mensaje
0: para inspirar. Eh, Omar se llama Omar Shawki. Eh, soy de origen egipcio. ¿De origen egipcio? Sí, de, 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 la, de la madre tierra, macho. Egipto, una historia más de 8.000 años, creadores de la matemática del alcohol, de la cerveza, del la pan amides, ¿eh? pero tú, eso, es, eso es arte es arte como hace 7.000 años donde no entendías casi ni el habla, a mí no me cabe en la cabeza macho. es brutal, no me cabe en la cabeza y, y eso, y si te vas al Nilo y ves cómo riegan las plantas hace 7.000 años dices, ¿cómo piensas así? ¿cómo puedes construir un templo donde el, el templo está construido en honor a Dani, por ejemplo pues el sol le da en la cara a Dani el día que nace y el día que muere, el resto del año está apagado no le da el sol. ¿Cómo? Entonces, yo vengo de una tierra donde el emprendimiento, el luchar por descubrir, es, es muy natural. Llegamos aquí a los cinco años. Eh, mi padre es emprendedor de toda la vida. Mi padre está en ¿Oh, 43 ¿sí? países. ¿En eh, 43? En 43. Mi padre la han secuestrado en Colombia y la han robado en México y, sí. y le han robado el local en Guatemala. Mi padre es una persona que siempre ha buscado todo... Eh, hay una cosa que me importa, me importaría recalcar. El, el musulmano, el árabe, busca una cosa que se llama dinero halal. El dinero halal es dinero lícito. Lícito significa que yo no puedo tener dinero en mi bolsillo que sea robado, que sea por estafa, que sea por engaño, que sea un precio más alto de lo que yo me merezco. Entonces mi padre siempre ha estado viajando y luchando por encontrar ese dinero lícito. Eh, llegó a España, vio una estabilidad y nos mandó a traer a todos desde Egipto. Eh, gracias a Dios eh, me han educado a tener que estudiar. Al principio me agobiaba, pero me han educado a estudiar. Eh, me terminé el bachillerato de ciencias. Estoy estudiando actualmente psicología. Debería haber terminado la carrera hace mucho, pero eso me llevó a otro mundo, que es el mundo del emprendimiento. Yo he, abrí mi primer negocio con 18 años. ¿Con 18? Con 18 eh, facturé en los tres primeros meses más de 3.000 euros con 18 años. Ojo, sí. eh. Brutal, brutal. Y por falta de conocimiento se fue todo al garete. ¿De qué era ese negocio, si te puedo preguntar? Sí, no, era... Tú has escuchado la típica palabra multinivel, ¿no? Sí. Network sí. marketing. Sí. Ah, pues yo me metí en una empresa americana que vendía productos de limpieza, bebidas energéticas Hostias. naturales. Pues yo, bro, pf, yo cogía las bebidas energéticas y llamaba las puertas. Sí, Oye, no. mira, tengo una bebida energética y, y disfrutaba eso. Qué bueno. eh, he crecido con el valor de la venta. El ser humano es un producto en la sociedad. Eso, eh, aprender a vender es el pilar del éxito todo, a nivel eh. social, sí y todo el mundo se vende la madre se vende con su hijo para que el hijo la quiera el hijo se porta bien para que su madre no le castigue todo es una venta todo es una venta 100% entonces eh, en la venta eh, me he metido en ese mundo y entonces ahora estamos en cinco países en el mundo de la exportación e importación de vehículos de motor de vehículos de motor todo lo que tenga un motor nosotros motor? lo conseguimos nuevo, usado, chino, clásico lo que tú necesites eh, próximamente estaremos en el sector inmobiliario bueno. eh, todo lo que sea siempre vender y coger dinero a cambio de una venta nunca eh, nunca vendemos dinero no cogemos productos Entiendo. que no sean útiles siempre es un servicio sí que la transacción sea de valor no correcto y la razón por la que he empezado a hacer contenido Dani es porque toqué mi fondo
1: para ti qué significa tocar fondo o qué significó eso para ti el tocar fondo
0: tocar fondos cuando ya no puedes ...seguir bajando. Y cuando no puedes seguir bajando... ...significa... ...que te has cansado de bajar.
1: Entiendo que te plantean... ...la existencia de tu propia vida, ¿no?
0: Exacto. Por eso la depresión es el proceso más bonito... ...del ser humano. Y lo han pintado como una enfermedad. La depresión es... ...te cansas de no ser tú mismo. No tiene otra definición. Qué bueno, macho. Qué bueno, ¿eh? ¿Y tú cómo detectas
1: eso? ¿Por pensamientos? ¿Por actuaciones...? ¿Te falta quizá ese amor propio para decir yo valgo, yo soy útil, yo
0: me quiero? Tiene que haber una razón para quererte. Sí. Tú para quererte tienes que preguntarte ¿por qué me quiero querer? ¿Sabes? El, el peor momento o... Eh, sí, el peor momento... De la vida es un momento en el que no sufres. Atienda al dato, ¿eh, tío. El peor momento de la vida es el momento en el que no sufres. Si no sufres, significa que no está produciéndose un crecimiento. No me puedes decir que puedes crecer tranquilo. 100%. Tocar fondo, ojalá le llegue a todo el mundo a los 10 años, tío.
1: 100%.
0: Nos da miedo tocar fondo. Nos da miedo creer en cosas. Pero luego se nos da muy bien creer en lo que cree todo el mundo, aunque lo que crea todo el mundo me destruye.
1: Efecto rebaño.
0: Efecto rebaño. Y también no te frustra que todo el mundo sabe la solución a la tierra y nadie resuelve nada. Mm. A mí, yo mismo, cuando veo mis vídeos, digo, qué pesado es este Omar, qué charlatán, qué estás haciendo tú. Hay que y deberíamos de <risa> y se supone que ¿y tú, y tú después qué. Pero es que hasta que no lo repitas
1: una y otra vez, una y otra vez. Estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que la comodidad, entiendo que tú ves, a día de hoy, que te, estamos en una sociedad frágil, tal mm. vez. Muy débil. Y que lo fácil debilita. De ahí la frase, eh, creo que decía algo así como tiempos fáciles, no, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles, otra vez. Tiempos fáciles crean hombres débiles, okay. hombres débiles crean tiempos difíciles. Y fuck it, y ahora mismo estamos entrando, para mí, en tiempos difíciles y están resurgiendo hombres fuertes. Porque al final <coughs> una sociedad, bajo mi punto de vista, o se levanta desde el buen sufrimiento, uh -huh. no desde la guerra, ni desde exacto. el confrontar ideas o, o culturas, pero no se puede estar en el sofá. Que sí, lo hay mucha gente que dice nosotros hablando, ¿no? En un sillón. <risa> exacto Pero no se puede estar en un sofá Pensando voy a hacer tal y nunca lo acabas haciendo. Te acabas conectando a esa serie de Netflix uh -huh. que crees que te da, eh, que crees que es el éxito. Pero el éxito, como dicen los americanos en el mundo del marketing, en vez de consumir, empieza a producir. Exacto. Sé tú el productor de ese contenido y no el consumidor.
0: Exacto. Siempre hablaban del TikTok chino. ¿Qué pasa con eso? El TikTok chino es un, una plataforma de crecimiento personal. ¿Sí? No hay bailes, no hay botellas rompiéndose en el suelo. No solo hay emprendimiento, cómo arreglar cosas en casa, cómo, cómo emprender, cómo invertir, cosas emocionales, psicológicas. Y luego la basura la traen aquí. Pero luego también culpamos al TikTok, a los influencers, cuando tú eres quien consume. Pero quien consume no tiene educación. Ahí te quería preguntar. <coughs> el tema de la autorresponsabilidad.
1: Napoleón Hill, que tenemos un libro bastante potente de Napoleón Hill. ya empieza a ser rico. Yo me acuerdo y cito siempre una frase que él decía que cuando el ser humano empiece a pensar de que no depende ni de la política, ni del poder político, ni de nadie, ahí es cuando la especie humana empezará a progresar. Correcto. Correcto. ¿Tú crees que la gente no es autorresponsable?
0: Hay una frase que dice, el niño se hace hombre cuando se da cuenta que nadie lo salva. Y lo mismo con la niña, se hace mujer cuando se da cuenta que nadie la salva. Eh, hacerse autorresponsable da mucho vértigo, Dani. Y hay que ser conscientes de eso. De ahí nace la, el boom de no tener hijos. El boom de no formar familias. De ahí nace el boom de no emprender, que los chavales están buscando empleo con 23 años, 22 años. Digo, está bien que busques empleo, pero vas a ser empleado. 2030, tú te has quedado sin trabajo. Real o no, en Estados Unidos ya hay Uber sin conductor entonces creo que la, que la juventud o las personas para desarrollar la autorresponsabilidad tienen que definir un propósito tío. tienen que definir un propósito para saber dónde poner esa responsabilidad o por qué hacerse responsable entonces el, el propósito requiere soledad <risa> lamentablemente todo requiere soledad ¿tú cómo le dirías a alguien
1: que tiene que pasar por ese proceso de soledad? más que cómo le dirías es ¿Qué tiene que hacer esa persona para asumir que quedarse solo o sola, en este caso, es lo correcto de, de la vida?
0: Pues yo pienso en dos cosas. La, la primera, no existen problemas grandes, solo existen personas pequeñas. Y la segunda, no puedes resolver un problema con un mismo nivel de pensamiento con el que lo has creado. Eso decía Einstein, dice, no puedes resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento con el que lo has creado. ¿Por qué vas a estar solo? No es, venga, tienes que estar solo. No, ¿por qué vas a estar solo? Entonces, pienso, el propósito es el talento puesto al servicio de las personas. Las personas, como no conocen su talento, no ponen nada al servicio de las personas. Hemos nacido en sociedad para ayudarnos, para cooperar. Por lo tanto, el propósito humano en sí es ayudar a las personas y el propósito individual es encontrar tu talento y ponerlo al servicio de las personas. Por eso, un negocio de éxito, un proyecto de éxito, lo que hace es prometerte todo el tiempo que te va a ayudar. Amazon no es que te venda productos, es que te los lleva a casa. Hmm. Y sí, la política que hace. Lo mismo, te promete que te va a ayudar. <coughs> tienes hijos, yo te doy comida. Eh, no tienes trabajo, voy a reducir el, em <coughs> eh, voy a reducir el paro. Todos son promesas que te llevan a pensar que alguien te va a ayudar. Y como se creen que les van a ayudar, tenemos niños y niñas. Cuando se encuentra que eso nunca va a existir, ahí es cuando se hacen hombres. 100%. ¿eh? Y una cosa, has dicho que se están resurgiendo hombres fuertes. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir hombres fuertes? ¿O qué es la fuerza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué, ¿Qué fuerza? ¿Qué
1: es la fuerza para autorresponsabilidad. ti? Autorresponsabilidad. Saber que nada ni nadie te va a solucionar tus problemas.
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees que abunda más, Dani? ¿Las personas con interés positivo o las personas con interés negativo?
1: Por desgracia, interés negativo, 100%. ¿Y, y
0: crees que esos hombres fuertes que están a, adoptando autorresponsabilidad lo están haciendo con un interés positivo o con un interés negativo? Mm.
1: Hombre, me atrevería a decir, sin conocer al 100% de esa gente, que con el interés negativo, ¿no? De la sociedad en la que estamos. Tan quemada, tal vez, por la política, tan quemada por todo lo que está sucediendo. Buah, <coughs> <coughs> estoy con a hoy. Increíble, Tranquilo, ¿eh? tranquilo. <coughs> y, um, Pero veo mucha gente, como nosotros, ¿no? Que está resurgiendo por decir, me he cansado de creer en algo... Uh -huh. Políticas, políticos, empresas que me prometían y que no me han dado nada. Exacto. Ni pertenecer a una comunidad, ni dinero, ni me han ayudado. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí nace todo ese sentimiento de personas como nosotros de decir, tenemos que crecer por narices. Uh -huh. Yo creo que hay gente que lo hace desde un punto positivo... Y también yo creo que hacerlo desde un punto negativo, si lo aprovechas bien o si lo canalizas bien, está bien. Otra cosa es que tampoco sé exactamente a qué te refieres desde un punto de vista negativo.
0: Eh, un punto de vista negativo es... Eh... En contra de... Con todo mi respeto a todo el mundo, ¿eh? Tu lanza... Pero voy a hacer coaching para vender un curso.
1: Mm. Vale, vale. Te
0: Vamos a aclarar una cosa, vamos a aclarar una cosa. <risa> vas a sacar una cosa eh, no me parece mal que crees un curso basado en tu conocimiento no me parece mal la persona que lo hace lo que me parece mal es la idea de vender a alguien que te le vas a ayudar cuando tu intención no es ayudarle sino ganar dinero de ahí nacen personas que hacen coaching que destruye personas a cambio de 50 euros ¿no? vale Yados. Te, pues es... te, <ríe> yados, pues es Yados. <ríe>
1: Porque para ti, ¿dónde está la línea? ¿Entre qué y qué? Tú me hablabas antes de que... Los musulmanes, en este caso, la transacción, el que yo te dé un dinero, vosotros tenéis que percibir que ese dinero eh, lo estáis recibiendo de forma... legal, lícita, ¿no? Sí. Lícita. Correcto. ¿Cómo notáis vosotros eso? ¿O en qué punto está el hacerlo desde esa legalidad o no? Me refiero en el tema cursos. En el tema... Eh, coach, coaching todo esto, eh, ¿cómo una persona puede percibir que alguien le está vendiendo algo por estafarle o aprovecharse de? ¿O todo lo contrario? No sé si me... Si vale, me
0: sí, eh, eh, creo que es una sensación eh, muy difundida y es la sensación de que el coach te va a cambiar la vida. Estoy muy de acuerdo contigo. Y el coach no te cambia la vida. El coach solamente hace que te escuches en alto. Muy de acuerdo. El psicólogo es lo mismo. Nadie te da una solución. Simplemente son herramientas que te permiten descubrir tu solución. Entonces, el coaching basado en te voy a cambiar la vida, creo que construye personas débiles. Para mí un buen coaching es cuáles son tus problemas... Busca estos problemas en títulos de libros. No pagues 50 euros a un tío que está sentado para escucharte 45 minutos deseando que se acaben los 45 minutos para que vuelvas a pagarle 50 euros. Los cursos... A lo mejor hoy estoy hablando de esto y mañana yo saco un curso, ¿verdad que sí? 100%. 100%, sí, sí. ¿no? Estoy estudiando psicología y la gente no confía en la idea de que estoy emprendiendo en el mundo del motor para tenerle suficiente capital... Para crear clínicas cuyo propósito no es el dinero, sino de verdad resolver problemas. Si una sesión no te puedes permitir 50, ¿cuánto te puedes permitir 10? Yo te acepto los 10, pero porque sé que tienes un problema. No creo problemas para que tenga más pacientes. Entonces me encantaría tener una clínica o un sistema de psicología en la que el médico o el doctor se involucre real en la vida real del, del paciente. ¿sabes? Entonces, ¿cómo detectamos si hay un dónde está la línea entre lo bueno y lo malo? Hay un dicho también que es al-Halal Ubayin o al-Haram Ubayin y es lo que está bien el ser humano por instinto lo sabe Dani. Y te reto. Y lo que está mal el ser humano lo sabe. No importa religión, no importa cultura, no importa tus padres, no importa tu colegio. Ese instinto humano existe en todos. donde Tú vas a, a un sitio en África y matar a otro vecino está mal. Entonces, cuando yo gano dinero, yo sé cuándo lo estoy haciendo bien y cuándo lo estoy haciendo mal. Una de las cosas económicas en el Islam, por ejemplo, es que está prohibido el interés. El vale. pedir un préstamo y producir intereses. <coughs> si te das cuenta, es justo lo que está destruyendo el mundo. El interés. El mundo está destruido a nivel económico por el interés. ¿Y por qué crees que nos intentan transmitir
1: que el dinero es malo? al menos yo he crecido y agradecido estoy, eh? no me quejo <coughs> que siempre me han pintado el dinero como lo malo
0: ese eh, contigo
1: el dinero pertenece a una, a una clase los ricos los ricos son malos eh, oye, pero es que yo quiero tener dinero no, solamente pertenece a una, que por eso yo creo que todos acabamos emprendiendo, ¿no? en un punto uh -huh. como te dicen que no es lo que te impulsa, ¿no? a, hacer, a, a terminar haciendo eso que siempre has querido hacer el dinero es malo, tener un Lamborghini es malo, ¿hasta qué punto seguir creando una sociedad en la que todo lo que te meten en la cabeza es esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo? Porque luego te das cuenta de que lo dicen los empresarios, lo dice la gente de éxito, Napoleón Hill, sin dinero, no, es que la gente que está en ese punto llega a ese punto por cuestiones primero, como tú decías, de alma y de mentalidad. Si okay. no hay nada dentro de ti, que sí, que habrá como todo, ¿no? Gente, gente millonaria que será una mediocre en la vida. Correcto. Y le faltará el respeto a la gente y todo lo que tú quieras. Pero la mayoría, hostia, tiene que tener algo dentro de, 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 de su cuerpo, de su alma, de querer ayudar, aportar.
0: A mí me decía yo creo que algo parecido a ti, a mí me decían que el que tenía así tanto dinero, algo mal estaba haciendo. Como que era pecado, o era traficante, o era... Pero también me explicaron otra cosa. Hay dos, dos formas desde mi punto de vista de ser rico. Hay un rico con conciencia y el rico sin conciencia. La, la riqueza con conciencia es, sinceramente, desde mi punto de vista, ¿eh? Tú
1: sueltas todo lo que ¿Por suelta? qué voy a
0: pagar 500.000 euros en un Rolls-Royce Ghost? Cuando puedes tener un coche de perfecto y con los 400.000 que sobran puedas cambiar vidas ¿cómo puede ser que Jeff Bezos, Elon Musk Bill Gates están inventando cosas para salir fuera de la tierra en vez de invertir dentro yeah. ¿me explico? Yeah. entonces riqueza no es dinero es cómo aportas con el dinero para mí, desde mi punto de vista. Entonces, no, no, tío, yo creo que lo que está pasando es que está habiendo mucha riqueza sin conciencia. Eh, con todo mi respeto, todas las plataformas venden a los ricos inmediatos. Vos, es que hay una línea fina que es el principio de gratitud. Uh -huh.
1: <coughs> Sentirse agradecido con lo que tienes, con lo que eres y el dinero entra ahí. Yo lo hablaba a Napoleon Hill que si no agradeces... No sé si te suena un libro se llama La ciencia de hacerse rico.
0: No. Me la has recomendado la segunda vez que
1: lo escucho Sí. Esta vez? sí. Tienes que leerlo, ¿eh? La ciencia... Se... Vale, vale, vale. vale. Es, eso es. Y una de las cosas que habla ese libro es que si tú no agradeces, olvídate uh -huh. del dinero. Es lo típico que se dice... Yo no he leído la Biblia, pero un versículo que había por ahí ponía San Mateo 13, 12. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene nunca se le dará más. Pero no es al que no tiene, es al que cree que no tiene.
0: Al que cree que no tiene.
1: Al que tiene lo justo, lo poco necesario, y dice tengo, se le acabará dando más.
0: Ya ves, que el que cree que no tiene. Y
1: el que cree que no tiene, pero tiene más que el que tiene poco...
0: Exacto. Nunca tendrá más. A tomar más.
1: por culo. Principio de gratitud. Es más, no sé... Entiendo que sí. Pero yo por la mañana intento meditar o conectar con el mundo, con Dios, con lo que sea. Intento hacerme preguntas y agradecer. <coughs> Y siempre doy gracias por decir, eh, estoy aquí presente. Estoy. Llevo una semana así un poco resfriado, pero yo hace un par de años me quejaba. Digo, <risa> ¿de qué me voy a quejar? <risa> ¿De qué me quejo? Si estoy aquí grabando esto contigo, eh, estamos bien, estamos respirando, podemos beber agua, comer y tenemos un techo. Amén. Entonces... ¿Qué, ese... ¿qué,
0: qué es Dios para ti, Dani? ¿Sabes
1: qué pasa? Que yo he venido... Yo, yo he llevado toda una vida no creyendo. Pero porque nunca me lo he cuestionado. Tuve una época de ser agnóstico, ni sí ni no. Y no sabría decirte al 100%, pero estoy conectando o intentando conectar con algo o alguien superior. Uh -huh. Y ese algo o alguien superior, tengo que serte sincero: yo soy autoconsciente en mí de que yo lo que tengo y soy depende de mí, no dependerá de nadie más. Pero sí que hay como... Un factor externo... Que ese factor externo no depende de mí... En muchas circunstancias... Por ejemplo... Haber nacido donde he nacido... Uh -huh. No depende de mí... Pero veo otras familias... Otras circunstancias... Otros países... Y agradezco... Y ahí qué hago yo... Uh -huh. No creo... Creo... Doy gracias... No doy gracias... Entonces... Hay un factor que no depende de mí... al que le tengo que dar gracias todos los días... Es decir... Porque esta persona... Eh, tiene esta enfermedad y yo toco madera de momento, ¿no? Sí. Porque esta persona nació en este país subdesarrollado, <coughs> no ha podido yeah. comer durante X tiempo y yo no he pasado por esa
0: situación. Vale, o sea, que crees que... Tú conectas Dios con el ser agradecido, entonces. Sí. Sí. Para ti Dios es agradecimiento. Sí. Sí. ¿Tú crees que si las personas malas, 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 que existen en la Tierra hoy. Y cuando hablo malos hablo dictadores y cosas así, ¿no? ¿Crees que estas personas seguirían existiendo si después de morir tuvieran una consecuencia? Y, y no te quiero no quiero encasillar tu este podcast en religión porque no, somos jóvenes no no jóvenes pero adelante, aquí hablamos de todo y, eh. claro, y, no hay, no, y tampoco soy cura no soy imam no, no, soy, no, 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 soy, un, no soy una persona de culto religioso parece... soy una persona que se cuestiona las cosas ¿no? sí 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 siempre yo me pregunto yo digo tú si robas y no tienes un castigo vas a robar toda la vida y si matas y no te van a la cárcel pues vas a volver a matar y si llegas tarde un día y tu madre no te echa la bronca por mañana, pues mañana vuelves a llegar tarde ¿toda esta gente mala? cuando muere descanse igual que un campesino que ha cuidado de su familia toda la vida no me parecería un juego justo tampoco me parecería justo que una persona que ha estado toda la vida buscándose el pan de una forma correcta sin hacer daño se muera y tenga la misma consecuencia que el que ha robado, ha matado y ha estafado sociedades creo que lo que de verdad haría que el ser humano en su soledad sea sano es saber que todo lo que haga va a tener un juicio y, y la religión te obliga a pensar que hay un juicio. Tú crees en eso, ¿no? 100%. 100% porque si no, no, no sería gracioso. No tendría sentido vivir sin que pagues. Porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Ley universal. Por favor. Pero siempre llega cuando se trata de Dios, es la excepción, ¿no? Vale. El que no cree en Dios, pregunto y digo, esta tela misma, esta tela, este este botón, es, esta costura, todo lo mínimo tiene un creador. Y llega el ser humano y no la ha creado nadie. Ha venido de una bacteria que se ha juntado. No, no, no es ciencia eso. No es ciencia, no tiene sentido. El ser humano piensa que venimos del mono. Porque Charles Darwin lo dijo en la teoría de la evolución y el 99% de la sociedad no ha leído ese libro en su vida. Pero creen en una teoría. Venimos del mono. ¿Y de dónde vienen las jirafas? ¿Te das cuenta cómo una pregunta tan estúpida resolvería la teoría de la evolución? ¿De dónde vienen las jirafas? Y, y la jirafa... Métete al mar. Todas esas especies también vienen de una bacteria que se ha chocado por casualidad. para el carajo! ¿Cómo puede ser que para que tú uses este micrófono tienes un manual que te dice conéctalo, mételo en y el enchufe? Y esta máquina... Esta maqui que es una máquina que tú no pides permiso para parpadear... No tiene un manual... ¡Qué injusto! Sí. Todo el tiempo la misma broma. Sí, ¿eh? No... Entonces... ¿Cómo puede existir un ser humano sin que haya un causante? ¿Cómo puede ser que te equivoques y tu error no tenga una consecuencia? No me puedes decir que si llegas tarde a tu trabajo el jefe te despide... Pero si matas a 50 y no entras preso en la vida te vas a morir en paz, patrón. ¡No! ¡No game!
1: Es decir, el karma para ti existe.
0: ¿Puedes llamarlo karma? No como karma. Yo sí. soy más de creer en causa y efecto. Na esa, ¿no? Sí. ¿Karma qué significa? Que te transformas en lo que eres. De... O
1: aunque no tengas tu castigo directo de inmediato, por sí. ejemplo, una persona que mata aquí número de personas y parece que no lo castiga a nadie, que con el tiempo la vida algo le pasará.
0: ¿Y el karma implica que sea mientras estás vivo? ¿O puede haber karma sin que estés oh, vivo?
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que el, el concepto que yo tengo de vida... Que tengo yo, es hasta la muerte. De momento, a lo mejor en 10 años digo, oye, eh, hace poco tuvimos por aquí a una teóloga. Ok. He visto el podcast. Sí, ¿no? Sí, señor. Y estuvo explicando, le pregunté, ¿no? Eh, el hecho de conocer a Dios para uh -huh. los cristianos. No sé en el Islam, pero ella me dijo que en la muerte empieza la vida.
0: Uf, qué bonita esa frase.
1: En la muerte empieza la vida y conocer a Dios es. Eh, llegas a Dios una vez que te mueres que no acaba tu vida. Empieza otra nueva. Que esa es la vida para los cristianos. A lo mejor estoy aquí metiendo la pata, pero... No, no, es una teoría. Cuando, sí, sí, sí. Cuando se muere una persona es cuando, oye, aquí mi vida sigue. Yo no me he cuestionado eso todavía, pero... No sé por qué te decía esto. Sí, por el tema de que causa-efecto. Claro, me preguntaba si debe de ser mientras que esté vivo. Sí, el karma. Ent entiendo que sí. Me vale. gustaría entender que sí. Vale. Aunque, si nos ponemos en ese punto de, de, de... La existencia de otra vida después de la muerte, entiendo que no se merece la misma vida a 100% una persona que ha actuado, Ajá. ha obrado con el bien, eh, a otra persona que ha obrado con el mal. Ah, ya está. Vale, perfecto. Porque perfecto. esto ya no es religión, esto es pura filosofía. Causa-efecto.
0: Causa -efecto. Eso, es, eso es la ciencia que todo el mundo sí, sí, defiende, sí, sí. ¿no? Vale. Vale. <coughs> es que se acabaría todo lo malo <ríe> suena muy <Yeah>. ridículo <ríe> pero si tú sabes que vas a ser juzgado por todo lo que hagas a escondidas y en público las personas andan camellanias recto
1: ¿y en qué punto está ahí el ser uno mismo, el amor propio, por ejemplo? porque hay mucha gente que interpreta el quererse a uno mismo como lo malo y el validarse
0: con los demás ¿pero quererse a uno mismo a qué te refieres? ¿qué es quererse a uno mismo para ti? aceptarse ¿Cómo aceptarse ¿Y crees que aceptarse es muestra de
1: amor? No aceptarse con la palabra, con el cambio. Vale. Porque yo con el body positive no puedo. <risa> ¿Qué es no. el body positive? El body positive, toda la teoría esta que fomenta que si pesas 200 kilos, pues... está Ah,
0: no, pues claro que no. Claro que no, porque el que está con 200 kilos no es feliz. Tal cual. Exacto. Es decir, ahí si te aceptas, hostia, aceptas que vas a cambiar. Perfecto.
1: Porque yo me miraba en el espejo y no me gustaba. Pero o sea, ¿Estabas gordo antes? No, no. Nunca he estado gordo. <risa> ah, bueno, okay. Pero nunca me gustó, la, la verdad. Es decir, en los últimos 20 años, no, hasta que llegó el momento en el que yo me dijera Y tío, quírete a ti primero y ya después empieza a querer a los demás. Exacto, es que es necesario eso. Ese es el momento de, de mayor plenitud de un ser y... humano, tío. Y cuando vas contigo... 100%. Por eso hay es mi pregunta. Para ti, o bajo tu pensamiento... ¿Dónde está la línea, no? Porque ya entramos en otro tema que es... En Occidente se percibe, o yo le percibo, como mucho egoísmo. Mm. Primero, eh, estate un año, dos años, tres años solo. Es decir, ¿quién te va a querer o quién te va a creer si tú a, ni, a ti no te quieres, mm -hmm. ni confías en ti, ni tú a ti te crees?
0: Mm -hmm. Es lo que vendes. 100%. Y es lo que recibes. Mm. Yo, yo tengo un coche, te lo vendo, recibo 50.000 euros. Sí. Y yo te vendo... Ese comportamiento y es lo que recibes de la gente. Siempre he pensado que si no te ves bonito, por más bonito que te digan de fuera, no es, no es suficiente. Pero, ¿ves? Todo gira en torno al porqué. ¿Por qué tengo que verme bien? <risa> ¿No? ¿Por qué tengo que estar sano? Dani. ¿Por qué tengo que tener dinero? Instinto. ¿No? Pero, pero sin querer, sin querer. Todo el mundo se mueve por un porqué. El problema está en que el por qué no es tuyo. 90% de la población vive respondiendo un porqué de masa, no un porqué propio. Entonces, si a mí quererme no me aporta, no Muy me tengo que esa. querer. ¿Me explico mm. lo que te quiero decir? O sea, quererme tiene que tener un porqué. Entonces, tengo que quererme porque, y ahí es donde se queda vacío. Entonces, el quererse para mí, desde mi punto de vista, Dani, es. Como dice una frase, potencial no desarrollado a la larga se vuelve dolor. Vale. Creo que quererse a uno mismo es dedicar cada segundo de tu vida a descubrir quién eres. Sí. Y lo más bonito de quererse a uno mismo es que nunca terminas de saber quién eres. Sí. Como decía mi padre, el éxito nunca termina llegues a donde llegues en tu camino o tu carrera o en tu éxito nunca puedes considerarte exitoso entonces conocerse a uno mismo es conocer y dedicar tu existencia a saber quién eres ¿por qué tenemos dos manos? y no seis ¿por qué el ser humano es la única especie que piensa? ¿por qué en el mensaje del juicio final, los animales no tienen juicio. Lo único que tienen los animales, según nuestra forma de pensar, es que si un animal ha hecho daño a otro animal, se lo devuelven y están en paz. Porque no hay conciencia. Pero tú tienes aquí conciencia. La conciencia es algo que se desarrolla todo el tiempo pensando más alto que tú. Por eso, Dios, si está mal pintado, nunca hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay éxito en ningún área, Dani. No hay, si no hay conciencia, no hay éxito financiero. Si no hay conciencia, no bueno, hay éxito bueno. emocional. No hay nada sin conciencia. Y no hay nada sin un porqué superior. No puede ser que el mundo viva para ser rico. Tampoco puede ser posible que la época donde el dinero es fácil no te haga rico me, me hago ¿Cómo, ¿cómo, cómo, lo último que has dicho sí no puedes pensar que lo que te puede hacer feliz es ser rico o que la vida es para ser rico pero tampoco puedes estar en una época donde puedes resolver el problema de ser rico y no hacerlo te refieres a hoy ahora no puede ser que un niño de 16 años gane más que un doctor tío y me digas que no hay trabajo lo tienes es coco y la gente cuando yo suelto este tipo de comentarios me dice ¿y tú cuánto tienes? y le digo ese es tu problema que no te estás quedando con lo que te aporte. Te estás quedando con cómo atacar quien te aporta. Porque el que te aporta te está sacando de tu sofá. ¿Qué carajos importa? ¿Sabes con yados, Ya que mencionaste antes a yados. Yo a yados, en ningún momento cuando le he escrito he hablado de... quiero, No le he escrito porque tenga lambos. Dani, un hombre y una mujer si quiere tener 36 lambos, si quiere, solo tiene que seguir los pasos para tenerlo. No hay nada más. A la gente se le está respetando por lo que tiene y no por lo que es. Por eso todo el mundo está vacío con mucho material. La conciencia te hace detestar lo material si no está respaldado por algo sano. Es decir, que para ti.
1: <coughs> a ver, ¿cómo fórmulo?
0: Perdónate, porque mis conversaciones a veces son un poco difíciles. Porque me preguntas no, 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 en no. A y acabo un B de H. Me gusta,
1: me gusta, me gusta. Esto es lo que se debería enseñar en la educación. <risa> Y no tanto... Pero bueno. <risa> eh, yo es que siempre lo digo. El otro día me estaba calentando la leche en no un vaso de leche. Un café me estaba haciendo. Y digo yo, hostia. A mí me enseñaron en, en física y química, en cuarto de la ESO, <risa> que los fluidos eh, se evaporaban a 100 grados. Correcto. Depende del fluido, ¿no? Digo yo, ¿esto? A nivel teórico. ¿Para qué invierten el tiempo en enseñar a la gente ese concepto que me parece genial? Pero... Yo soy muy filósofo y me baso mucho en la experiencia. Y para mí la experiencia te enseña el triple. Total. Y los filósofos tenían, había una teoría que se llamaba el empirismo mm -hmm. filosófico. Y los empiristas decían que la persona que va al bosque a plantar un árbol aprende el doble que la persona que se queda en casa leyendo un libro de cómo plantar el árbol. Total. Me encanta. Es real. Y luego el argumento de mucha gente. Pero es que, ¿y si ese árbol eh, lo acabas matando? Bueno, has aprendido a cómo no plantar el árbol.
0: ¡Exacto! ¡Qué bueno! Así lo
1: veo yo. Por eso yo veo Me el encanta. sistema educativo en aprendizaje teórico y no aplicativo. Uh -huh. No sé dónde leía o hace cuánto tiempo leía algo así como... ¿Cuánta información puedes aplicar? De todo lo que tú lees, de todo lo que consumes, de todo lo que enseñas, con el libro de física y química puedo aplicar vale, velocidad, eh, fuerza de rozamiento ya, pero a no ser que tenga un conocimiento para fabricar eh, un coche o algo que me vaya al final algo que utilidad. te vaya a dar dinero que te vaya a aportar, mm. es que no te vale no mm -hmm. sé por qué te he acabado diciendo esto no pero... Pero,
0: no, pero, no, pero sí pero mira y yo se te...
1: infravalora mucho la experiencia
0: ese es el potencial no utilizado es me llenas el coco de información que no vacío y no hay espacio para información nueva que puedo utilizar que no estoy en contra, eh eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Pero que llega un punto que para qué. Yo lo que estoy en contra es... Es que de verdad, de verdad, no estoy en contra de las asignaturas, fíjate. Tu sueldo. Sí, lo que, que estoy que en ahí, contra pum. es que un niño se meta a un colegio y salga de la educación perdido. <risa> 100%. Eso es... De verdad... Da pena, ¿eh? Da mucha pena, porque... Porque todos vamos al cole. Todos. Todos. Y los padres quieren que su hijo vaya al cole y lo peor de hoy es que el que va por el al es el yayo. Yeah. España lo respeto todo, Dani. Lo que es que no acepto muchas cosas. España es el país número uno en Europa donde los niños se crían con el abuelo. Yo lo puedo respetar. Pero ¿por qué hacemos que el niño no se desarrolle entre los padres? Porque los padres trabajan de 8 a 4, los dos y no llegan a final de mes. Pero esos mismos padres quieren que su hijo haga lo mismo. No. Por eso cuando pero eso lo puedes sufrir tú y lo sufro yo con mis padres. Y ahí es el siglo XXI, con los muchachos se enfrentan porque los padres no, no consiguen entender que el mundo cambia. Entonces, la información que tú dices que necesitamos saber qué información podemos aplicar en el mundo real, no la conocen los padres y no la conoce el maestro. No interesa, ¿eh? ¿Sabes dónde descubres todo? En el móvil. Si nuestros móviles no tienen información válida, la sociedad se va al carajo. Tiene más prestigio un influencer hoy que un médico. Tiene más prestigio un influencer hoy que un ingeniero. Tiene más prestigio un influencer hoy que un informático. Y tiene más prestigio un influencer que no aporta nada más que estos tres que construyen generaciones. Los faraones son legendarios por lo que han aportado, no por sus ideas. ¿Alguien se acuerda que el faraón dijo yo soy Dios? A que nadie sabe eso en la historia. Es el único ser humano en la faz de la tierra que quiso construir un edificio alto para hablar con Dios. Fíjate el ego. Pero no importa, porque ha construido la física, la matemática, el pan y la cerveza. Cuando hablas de los griegos, tú no hablas de qué ideas tenían ahí dentro. Tú te acuerdas de que los griegos y los romanos tenían sitios donde se mataban entre ellos, que había un circo. La información que percibimos de la historia es una información que si la aplicamos hoy no nos vale. Pero quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Nadie conoce la historia. ¿No te sorprende que todos los políticos que más mal han pintado en la historia son los políticos que hoy te das cuenta que eran los que de verdad resolvían problemas? Y no voy a mencionar nombres porque esto te puede encasillar en un, en un problemón tanto a ti como a mí. Pero hay regiones de Norte África que el, el líder de esos países ha sido maltratado por el pueblo. Y te das cuenta 20 años después que ese líder estaba en contra de la opresión de su pueblo. Y dices, ¿cómo el pueblo se ha rebelado contra un líder? Te vas a Irak y se tiran cuántos años diciendo que hay armas de no sé qué masivas y se cargan a un millón de seres humanos y se cargan otra vez al líder. ¿Por qué ese líder prohibió que Estados Unidos le quitara el petróleo? Porque Estados Unidos quería entrar en Irak a decirles... Oye, tienes ahí armas de destrucción masiva. Tenemos que acabar contigo. Y lo que sabían es que ahí había petróleo. Que el presidente de Irak no les quería dar. En Afganistán te, te desarrollan a un tío muy duro. Con barba y lo llaman musulmán. Y se ponen a disparar a toda la gente por ahí. Wow, wow. En Afganistán hay terrorismo. Tenemos que salvarles y se van a Afganistán. Y les quitan todo el petróleo. Todo el tiempo lo mismo. ¿Sabes qué está pasando hoy? palestina dispararon el otro día no el día 7 de octubre ya llevan tres meses de guerra han muerto más de 20.000 personas bro 20.000 personas sin ningún poder sin ninguna razón y me dicen que es que jamás les ha disparado a ellos Panda de, de ladrones y de mentirosos cuando ese disparo de jamás es un disparo político Ah, nos han disparado, yo soy de Egipto están empujando a todos los, la gente de Gaza a la franja de Egipto, ¿sabes por qué? porque va a venir al presidente de Egipto y le van a decir o dejas que se mueran en la frontera o los dejas pasar y si los palestinos entran en Egipto, harán exactamente lo mismo, oh, los han disparado desde Egipto tenemos que atacar, y se quedan con Egipto todo el tiempo la herramienta utilizada por el poder malo es crear un problema y ser ellos la única solución entonces, la política, la ciencia, el arte, el ser humano, su existencia requiere una ley superior. Sin una ley superior el que se carga a un millón de personas por petróleo no se va a ir. Un humano poderoso no teme a un humano. Y el poder malo tiene más poder que el poder bueno. Por eso el poder malo con diez personas se carga en el panorama y para un poder bueno necesitas un pueblo entero. Dani, solución de la existencia humana es unión con una ley superior. No te llames ni musulmán, ni cristiano, ni judío, ni. ni, ni no te llames nada. Lee. Si no te gusta, no me importa. Aplícalo y dime si funciona. Sí, sí. Solo por la sencilla razón de que vemos vídeos de tres minutos cómo hago 20.000 mil euros y no somos capaces de leer un libro siete días de cómo generar mil. Ese es el problema del mundo, bro.
1: Qué bueno, eh lo que mm. acabas de decir.
0: Tenemos la solución. Todo el mundo puede comer. ¿Te lo puedes creer? ¿Tú te puedes creer que
1: todo el mundo puede comer, Dani? El libro de la ciencia de hacerse rico habla de ello. Por favor. Pero por desgracia, parece
0: que no. Por favor, por favor. Hemos estado caminando toda esta carretera viendo campos vacíos. ¿Vale? En mi país es todo desierto, Dani. En Egipto es todo desierto. Pero desierto no de arena. Desierto es que no hay mucha vegetación. Tenemos 360 días de sol al año. En Egipto. En Egipto. 300, en invierno. Pues si te hay moreno, sol. ¿eh? <risa> claro, imagínate. Y la luz se corta. La luz se va, estás cocinando y se te va la luz. Y Dices si tú, en un país con sol. Se te va la luz. Bobos. 120 millones de bobos. En España, el 38% de los jóvenes son los que tienen trabajo. El otro 60% no trabaja. Bobos. Nos dejamos pisar, Dani.
1: ¿Tú crees que todo esto viene de darle poder? De que la gente no es consciente de que le da el poder, como hablaba Napoleón Hill, a la política. A, a ese estado que supuestamente a ese gobierno que te va a solucionar todo. Porque yo soy consciente. Aquí hablamos muchísimo sobre política y economía. Eh, y yo lo he dicho más de una vez: que no creo que nadie ni nada nos va a solucionar nada. Yo creo Usted. en la autorresponsabilidad. Es cierto, como te he dicho antes, que hay contextos que no dependen de ti. La idea de Robert Kiyosaki, no sé si te suena. Por supuesto. Decía eh, nacer pobre no depende de ti, morir pobre sí que depende de ti. Exactamente. Yo leí eso y dije, hostia. Y claro, con lo que comentaba de todo el tema guerra, política, geopolítica, ¿tú crees que todo esto viene de los contextos y precontextos históricos que, por ejemplo, del 10.000 Cristo una guerra en tal sitio, 8.000 Cristo, pum, 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 eh, año cero, 2000. Es decir... Cómo pones una solución ahora mismo, que entiendo eh, lo que quieres decir, pero a nivel mundial para que las altas esferas
0: se bajen. Información, entiendo, ¿no? Información, lectura. Apunta esto, fíjate. ¿eh? Todas las guerras desde mi punto de vista que han ocurrido a lo largo de la historia son por establecer una idea. El romano mata al de Mesopotamia o, el me o los romanos se pelean con los... o los Andal el andalus con los visigodos y con conquistar? los reyes cristianos. Porque el musulmán o el árabe quiere establecer en el reino cristiano que aquí mando yo. Cuando ningún mensaje divino viene a decir tú me vas a seguir, es tú lo tuyo, tú lo mío, compartamos. En el mismo mensaje de los musulmanes es la dinucum o el tienes, Tú tienes tu creencia, yo la mía. Tú y yo podemos estar en la misma mesa. Pero todo el tiempo nos ha pintado que los musulmanes y los judíos se odian. Y que los cristianos y los musulmanes y los judíos no se llevan igual o no piensan lo mismo. 5.000 millones de personas divididas. Como hablábamos antes, han pensado que existen religiones. Si hay un gobernante injusto, eso significa que su pueblo está muy bien representado. Hmm. El gobernante es el reflejo del pueblo. First point. Y el second point. Es cómo podemos hacer que se caiga la élite, ¿no? ¿Tú crees que la élite tiene poder sin un pueblo? Imposible. ¿A qué no? Imposible. Qué básica la solución. ¿Qué, quién, ¿Quién domina el mundo? Todo el mundo lo sabe. BlackRock, eh, Vanguard... Estas cuatro empresas, ¿no?
1: Que no son... Ni, ni, ni Mark Zuckerberg, ni todos los Ni nadie. Es Esos es eso son, pequeños,
0: son muy pequeños. Esas empresas tienen, si el mundo tiene 300 trillones de dólares, ellos tienen 70 trillones. Que entiendo, por eso te preguntaba que todo esto viene Exacto. de siglos atrás. Pero tú sabes cuándo nació el, el concepto de, de, de esta élite. Nació por culpa de la religión, fíjate. ¿Ah, sí? Europa tenía el cristianismo como ley. Todo lo que decía Dios era lo que se aplicaba, pero a eso se le ponía de lado que tú no podías leer la Biblia solo. Te la tenía que leer un cura, así que el cura era el responsable de introducir en tu mente las ideas que a él le daba la gana. No podías tú pensar. Eso era Europa en el 1700-1600. y Y llegó un grupo de personas a decir, ¿cómo puede ser que una mujer que no se tapa el pelo, según la Biblia, se tiene que rapar? Pero luego son los musulmanes los machistas, qué religión más rara. No, 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 es que en tu Biblia pone que la mujer sin velo se rapa. Por eso viene el Islam después a decirte, tranquilo, la mujer solo tiene que cubrirse ciertas partes por X y por X. Las guerras son, nacen de la idea de, como la revolución francesa también, necesitamos libertad, la injusticia. Todo el tiempo la opresión es la que produce revolución. La opresión es la que produce revolución. Hoy la opresión es la que va a producir una revolución. Tiene que haber una guerra del pueblo. So, si tú imagínate que 70 trillones de, de dólares son todos los activos de todas las empresas del mundo. Mm. Si dan así a un botón te quedas sin nada. Literal. Te quedas sin internet, te quedas sin comida, te quedas sin transporte, te quedas sin nada. Ahora tú imagínate que yo me levanto por la mañana, yo y 50 millones de personas, no mil millones, ni mil millones, 50 millones de personas que decimos hoy no vamos a usar nada. Ni internet, ni transporte. Voy a sacar mi dinero del banco, no voy a usar redes sociales, no voy a hacer nada. No voy a votar. No voy a hacer nada. Los votos no van a ningún lado, Dani.
1: Pero por eso te digo, si en las elecciones, imagínate que nadie votase.
0: Se cae. Se cae. Nadie. ¿Sabes qué pasa, Dani? <risa> Eso es lo que ha, ha construido esta sociedad. Es, vale, pues no voy a ir a votar. Pero ¿quién me garantiza a mí que Dani va a hacer lo mismo que yo? A ver si me voy a quedar yo con el culo al aire. ¿Entiendes? Eso es lo mismo. Falta de conciencia. Esperamos a que el de al lado lo haga.
1: Que ahí también el principio de... No sé si libertad o que Que, claro, tú vas a acabar haciendo lo que tú interpretes correcto para ti. Pero tal vez lo correcto para ti sea lo incorrecto. Exacto. Por eso hace persona. falta una ley superior. ¿Ves? Otra vez. La ciencia de hacerse rico, ¿eh? Me lo voy a leer. Librazo. Supuestamente lo que dice... Yo, personalmente, soy alguien que... No, le gusta, no me gusta emitir ningún tipo de juicio o premisa. Madre mía, qué, qué filosófico estoy. Me encanta, ¿no? Eh, si ¿no? Si no sé si lo que estoy diciendo es cierto o no. Entonces hablo de mi punto de vista, o de lo que he vivido o leído. Y te decía esto porque en ese libro, La ciencia de hacerse rico, te decía algo así como si, vamos a suponer, que todo esto ha sido creado por un ente superior, uh -huh. que ya lo decía Tomate Aquino, uh -huh. en su momento que no podíamos irnos al infinito en el orden de las causas de la creación del mundo uh -huh. no puede él era muy de causa y efecto pero dice si nos vamos al infinito ¿hasta dónde llegamos? no habría un efecto entonces él dice decía que poner a un ente superior en este caso Dios era lo justo ¿no? y en el libro de la ciencia hacerse rico se menciona que <risas> todo lo que hay monumentos montañas desiertos todo ha sido creado eso lo relaciona con la inteligencia infinita que si hay inteligencia infinita para crear puentes para crear de la nada algo al igual con el mundo y al igual con la riqueza
0: Uf. suave eso, suave <risa> es decir sí, que sí, si sí.
1: el mayor puente de este mundo ha sido construido por una serie de eh, arquitectos, ingenieros etc, etc, el dinero se puede hacer igual y este libro te dice, el autor, que el dinero es infinito. Que esto es otra movida. El dinero es infinito. Pero si es infinito, yo me cuestiono. Me cuestiono, ¿no? ¿Por qué cojones hay gente pasando hambre? Quiero entender por qué de forma negativa le interesa el poder político en ciertos países. Poderes políticos o sistemas o esta, este tipo de empresas que has dicho que le interesa para oponer. <risa> en ciertos gobernantes, en ciertos países y hostia, creo que es ¿tú,
0: tú sabes, sabes África por qué tiene hambre? porque les dijeron las mismas personas tenéis problemas y los vamos a resolver todo el tiempo cuando llegan al pueblo africano se dan cuenta que el pueblo africano es africano y el africano es una cabeza cuadrada esto es mío, esto es mío vieron que el pueblo no funciona <coughs> compraron al gobernante y compraron a un gobernante sólido de mente con lo único que puede romper la solidez de cualquier hombre y es decirle te vamos a ayudar en nombre de Cristo mm. oh, vale esto es en nombre de Cristo ¿cómo les voy a negar algo en nombre de Cristo? así se han quedado con África Cristo Cristo para pa el carajo Cristo Congo les quitan el coltán, que es lo único necesario para construir productos electrónicos y es un país que no tiene ni para comer. Si el gobernante fuera un ser que temiera a un dios y temiera un juicio final, no dormiría tranquilo sabiendo que se está llenando los bolsillos y su pueblo se está muriendo de hambre en minas. Necesitan algo superior al hombre al que temer. Con todo mi respeto. Un King Kong, un Arnold Schwarzenegger, si yo lo tengo delante y me viene a atacar, yo no le temo. No le temo. ¿Por qué? Porque le doy los huevos y está muerto. Ya puede ser King Kong. ¿Qué te voy a temer? Lo mismo que cuando las personas tienen problemas muy profundos y acuden a un ser humano... Con una profundidad determinada porque es su profundidad. No puedes llegar al fin de tu profundidad. Necesitas algo superior. La superioridad es lo mismo en profundidad. Cuanto más alto, más profundo. Cuanto más dinero tienes, más sabes hacer dinero. Cuanto más físico estás es porque sabes entrenar mejor. Todo lo que aumenta, profundiza. La gente está aquí, por eso no hay profundidad. No hay altura, no hay profundidad. Cuando le hablas de altura, te llaman cerrado, loco, misógino, estúpido, retrasado, re, retrógrado, antiguo. Que Dios no existe. Demuéstrame que Dios no existe. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puede decirme la gente que Dios es síntoma de división cuando la creación en sí misma está unida? ¿Hay humanos con doce brazos, bro? Imposible somos todos de dos brazos hay excepciones evidentemente sí, sí, tal cual pero todos tenemos dos brazos dos ojos todos todos los seres vivos están construidos de agua todos eso es increíble ¿eh? es, ¿Es increíble es es perfecto <coughs> es Dani la creación es perfecta qué carajo la, cómo funciona un árbol que te quite CO2 y te dé oxígeno de verdad eso son bacterias que se chocan sin querer ¿Cómo puede el mundo de la ciencia interpretar que existe orden sin una inteligencia? El átomo, neutrón, protón y electrón en movimiento continuo la misma estructura que un sistema planetario es perfecto Te
1: iba a decir la causa y el efecto pero es que claro, si nos ponemos a hablar de causa y efecto
0: tenemos que atribuir la primera causa a un ente Tiene, Tiene que... Si tú vas a Zara y, y Amancio Ortega es el dueño de Zara, pongamos a Amancio Ortega como si fuera la representación de Dios sí. y Inditex como el mundo, la creación. Yo voy a firmar un contrato para ver si me pueden contratar. El que firma el contrato para que me contraten es Amancio Ortega. Si vamos a estar cuestionando toda la vida quién es el jefe de Amancio Ortega, esa mujer no la contrata a nadie. Lo mismo que has dicho, si no hay un ente que sea el principio, jamás existiríamos nosotros. Me explico, Dani, de verdad mi deseo es que la palabra Dios se salga de la caja donde la han metido. De verdad, porque creo que jóvenes y adultos estamos perdiendo la oportunidad de conocer las razones vitales. No tienes que creer ni rezar. Tienes que saber que hay algo que te va a dar la solución a la máquina. El creador te ha dado un manual. ¿Cuáles dirías tú que son esas razones para vivir? Mira, tío, yo creo que las razones para. ¿Por qué? La razón. Mira, yo siempre me he preguntado si Dios es todopoderoso y Dios puede hacer lo que le da gana, ¿por qué nos crea? ¿No? ¿Qué, sí. ¿Qué sentido tiene? Vale, tú puedes crear no todo, Dios eres to... ¿Por qué nos creas? ¿Qué, ¿Qué fin tienes con que equivoquemos, pequemos, nos digas que hay un cielo y hay un infierno? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué habernos dejado en paz? Y una persona me dijo, si tú eres todopoderoso, tú no crearías esto. ¿Cómo cómo? Si tú eres un ser todopoderoso y te apetece crear esto, ¿no lo creas? Este podcast dices. No, no, por ejemplo, él me dice, tú dices que Dios es todopoderoso ¿Vale? y preguntas por qué crea esto, ¿no? Ah, 100%. Claro, ya quiero decir, es decir, si puedes hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Tú cuando juegas al GTA, <risa>
1: haz lo que te da la gana.
0: Hmm. Cierto. Ahora, si tú eres el que está en el GTA y tienes el poder de matar, de robar coches, de hacer daño a todo el mundo y no lo haces, ¿eso qué diría de ti? Que sé lo que quiero y lo que no quiero. Exacto. Y que sabes que, que dominas tus decisiones. 100%. Tú puedes matar a todo el mundo, pero dices, no, no voy a matar. 100%. O esta persona se ha equivocado y me ha quitado mi droga en el juego no le voy a matar autoresponsabilidad autoresponsabilidad un dios que sabe que tú estás todo el tiempo pecando y no te castiga cuando tiene el poder de castigarte ¿en serio no vas a creer en mí? te quito una pierna ¿no? hablando así muy fantástico si dios fuera una crea un creador malo o injusto tú te has pecado te, te, te quito del mapa Igual que en el GTA, si alguien te roba tu coche coges y lo matas mm. Por eso Dani, eh, para, no, para no meterme en mucho lío La solución a una sociedad por menos que les guste o más que les guste es acudir a una ley superior La ley superior tiene un mensaje Lean el mensaje, no tiene que gustarles Aplíquenlo, 21 días 30 días, si no les funciona Salgan a las cámaras y digan Este mensaje es una puta basura Y reto A quien sea que cuando lea el mensaje con el fin de responderse preguntas, no de creer en un Dios, sino de responderse preguntas, reto a quien sea que no lo encuentre. 600 páginas tiene ese libro, Dani, y te habla de todo. ¿Tú has visto la palabra todo? Todo. Desde cómo se desarrolla un feto, fíjate, hasta cómo generar riqueza. Desde cómo tratar a, una mos a un mosquito o a un perro, a cómo tratar a tus padres. Desde cómo cuidar tu casa a cómo cuidar la tierra. Es un libro que viene de la profundidad y te sube a la altura. Personas pequeñas, problemas grandes. Personas grandes, problemas pequeños. Y eso es autoestima pura y dura, brother. Cuando te ves más grande que los problemas. Hoy... Los problemas son más grandes que nosotros. Ansiedad, depresión, divorcios, relaciones rotas, familias separadas. ¿Por qué se ha pintado así? ¿Por qué se ha pintado así. Sí. Pero lo más bonito que quisiera transmitir en tu podcast hoy, no hay problema sin solución. Todo lo que te pasa está escrito en un papel. Llámalo Napoleón Hill o llámalo Jordan Peterson, ¿entiendes? Ese es
1: el primer principio del emprendimiento, ¿eh? poner una solución a un problema siempre Existente. de hecho ese es el
0: éxito tú si tu negocio no resuelve problemas no, no llega a ningún lado por ejemplo Pedro inició la pollería una máquina <risa> un saludo Pedro <risa> una máquina una máquina <risa> si viene aquí este tío te un crack, un crack. Y, y creó la pollería porque entendió que a la gente le va a hacer gracia ponerse un gofre en la boca y hacerse sí, un selfie
1: bien. además yo también soy muy defensor de la oferta y la demanda totalmente si hay negocio por mucho que te guste más o te guste menos, pero hay un porcentaje potencial de consumir eso. Adelante. Pero
0: ves, Dani, es que ves, es, es, eso es a lo que yo voy. De forma leal, ¿eh? Sí, no, no, refiero, no. Pero, pero tú no por... hablo de vender droga no, porque hay claro. Pero tú imagínate, el 80% de artistas que son número uno hoy en el mundo venden un mensaje de mierda. Vale. Y cuando te sientas con ellos en una mesa a comer, por ejemplo, ellos saben que están vendiendo a un pueblo estúpido eso es otra cosa entonces ese artista o esa artista esa influencer o ese influencer está haciendo las cosas bien cuando sabe que vende a un público estúpido por lo tanto requiere que le venda estupideces por lo tanto aumenta su estupidez ¿crees <risa> que es bueno ese ser humano? porque él le da de comer a su madre tiene sus casas tiene sus cosas está claro o le sus tal ¿no? pero a nivel más elevado es bueno no no porque, porque des, des, estás destruyendo lo que construye al ser humano que es su información yo yeah. la cultura del mundo hoy es a través de la música a través de las películas no es a través del cole ni de los padres entonces cuando hoy tú como artista en cualquier sector del mundo del arte sabes que tienes un poder pero ese poder lo usas destruyendo vidas a cambio de beneficiar la tuya esta es la sociedad que tenemos hoy
1: ¿Y si parte de esa gente no sabe que está destruyendo como tal? es sí. que, que, que lo haga porque siga pensando que lo que hace... Esto normal, es lo correcto. Porque funciona. Es que hay un... líneas finas, ¿eh? Porque a nivel empresa... Al halal
0: ubayin o al haram ubayin. Todo el mundo sabe lo que le destruye, lo que lo construye Ani. Dani. 100%. El que escucha X canciones sabe que esas canciones le están dando por saco lo que no sabemos es tener la disciplina de dejar de escuchar las canciones. No es el problema de la música. No es el problema del artista. Carol G ha llenado tres Santiago Bernabéus, bro. <risa> todo mi respeto al artista. Todo mi respeto a una mujer que ha llenado tres estadios. Lo ha hecho. Pero son 300.000... Cerebros diciendo la bichota. Ole tus huevos, Carol, que te vas a hacer multimillonaria en tres noches, pero qué pena de sociedad que gasta su dinero en la bichota. Cinco euros una entrada para resolver tus problemas emocionales que lo pague otro. Ese es el pueblo que hay hoy. No es que no haya soluciones. Es que no estamos educados a tener disciplina y sufrir la búsqueda de la solución. Porque, porque si pensamos que la música no tiene poderes, mentira. Si pensamos que las redes no tienen poderes, mentira. Si, si pensamos que todo lo que nos rodea tiene un poder sobre nosotros. Tu amigo, tu madre, tu hermano, tu padre, tu colega del colegio, tu compañero de trabajo, el de Uber. Una conversación con el de Uber te puede cambiar la vida. 100%. ¿Entiendes? La gente no está dispuesta, tío. So, es, es inviable resolver una sociedad cuando la sociedad lo que da poder es a la gente que se que le destruye su vida, tío. Sinceramente. De verdad, la música destruye vidas porque crea realidades. Los críos y las crías y los. No, ni críos ni crías. Los seres humanos escuchan la música sin conciencia y sin conciencia se lo toman al pelo. Por eso los muchachos están delinquiendo hoy y tienen techo y comida y la sopa caliente. Los niños que meten, hacen delitos hoy son chavales que tienen la sopa caliente en casa. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal que una chica salga llorando porque sus compañeros la han atacado por tener OnlyFans? Y los comentarios son a favor de la chica. ¿En qué mundo estamos viviendo donde la mujer no tiene pudor, no tiene intimidad, no tiene vergüenza? Donde el hombre ya no protege. Ya no provee. ¿Creéis que sois libres Lo que está haciendo... La gente se va a morir. Va a morir sufriendo, tío. Eso te quería preguntar. Por el tema OnlyFans.
1: Tema... Mujeres. <coughs> claro, porque hasta qué punto... Es verdad que yo veo el punto de la libertad... Entiendo el punto de la libertad en que cada uno... Siempre respetando al prójimo... Haga, consuma eh, lo que sea no hablo de drogas hablo de, sí, sí, sí. de lectura de cultura de música todo siempre y cuando no influya o perjudique a una tercera persona entiendo lo que dice porque claro hasta qué punto mmm, una persona que solamente oye que es lícito bajo mi punto de vista pero va a conciertos solamente se dedica a eso hasta qué punto esa persona no empieza a producir con su propia vida <risa> Es decir, solo consume, solo consume, solamente ve películas, solamente lee libros,
0: no aporta nada. Esa
1: es. No aporta nada. Entonces, para mí ahí está la línea fina, ¿no? Y luego el tema de los fans, sí que es cierto que yo, por ejemplo, yo no soy, yo no promulgo que la gente ni vea porno ni porque al final le está dando poder a una realidad inexistente. Correcto. Es decir, estás en un móvil, no es la realidad. Estás en una pantalla, estás perdiendo tiempo en la pantalla. Es como si ahora mismo tuviese aquí el móvil, me estás hablando sí. y no te escucho, solamente te oigo. Sí. No, es sí, otro sí. problema, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero claro, tampoco me veo, me veo yo quien para decirle a una mujer, no tengas OnlyFans fans. A mí me parece, bueno, yo veo el, el tema empresarial siempre, me parece oferta y demanda.
0: O sea, si tú ves a una. Perdón, sí.
1: Quiero, sí, quiero perdón, entender perdón. que, claro, esa mujer lo hace por. porque le gusta, en primer lugar, y, y por negocio. Pero me atrevería a decir, a lo mejor no es siempre, el 99,9% de personas que consumen por lo como tal están perdiendo el tiempo.
0: <ríe> eh, ¿Sabes? Que me doy cuenta siempre que me siento con personas occidentales, porque los orientales somos más lanzados y como que contamos lo que nos da la gana, nos da la gana, ¿no? Pero en Occidente me da una cuenta que las personas con las que me siento les da miedo decir lo que realmente piensan. ¿En qué sentido? Es muy, es, es muy evidente, porque... Porque todos sabemos qué es lo que está mal, la sociedad y los medios nos han indicado que eso está bien, por lo tanto las personas con las que me he sentado requieren la aprobación de toda la sociedad que les ve, por lo tanto no pueden meter la pata en conceptos que la sociedad ha pintado bien. Entiendo. Es decir, OnlyFans es una pip mierda. <coughs> Es una mierda. No hay dos visiones aquí. No me puedes decir que yo sea una persona abierta cuando una niña no piensa. Cuando una niña le enseña al mundo entero a cambio de dinero algo íntimo. Una, ¿qué, ¿Qué esperas de una persona que, su, con todo mi respeto, su vagina la ven mil personas por 5 dólares? ¿Qué familia puedes formar con una mujer así? No No puedes. No puedes. No puedes formar una familia porque la familia requiere construir confianza. No puedes confiar en una persona que no protege su intimidad. ¿Cómo te va a proteger a ti? Si su intimidad no la protege, ¿cómo te va a proteger a ti? Entonces, ahora sale una como mía Khalifa que tiene millones de seguidores a decirte cómo he sufrido siendo una actriz porno. Y te enseño los pasos para que no sufras como actriz porno. ¡Pal carajo! Eso no tiene que ser aceptable. Si te das cuenta, lo único que destruye a la sociedad es lo gratuito. Todo lo que destruye a la sociedad es gratuito. El porno es gratis. Instagram, Facebook, YouTube, todo es gratis. OnlyFans es incorrecto. Es incorrecto. Y si te pongo a poner argumentos liberales, háblame de la libertad. ¿Cuál es tu libertad? ¿Cuál es libertad cuando el 80% de las que hacen OnlyFans acaban en depresión? ¿Cuál es tu libertad? Se vuelven un objeto en venta. Es un producto. Su intimidad se vuelve un producto en venta. ¿Cómo me puedes decir que eso es correcto? ¿Cómo me puedes decir que un ser humano con conciencia considere un acto como ese digno? Eso es mentira. Eso es incorrecto. Como consumir cocaína es incorrecto. Aunque la cocaína te haga ser el mejor corredor de atletas, es incorrecto y que lo aceptes haces que lo incorrecto se disperse por el mundo. El veo esto está mal, yo lo respeto y lo acepto, ese está mal, yo lo respeto y lo acepto y acabamos todos rodeados de personas que se aceptan mientras están destruyendo todo el tiempo. Y si seguimos así en 10 años te van a pisar el cuello y tú tienes que aceptar porque es que él tiene derecho a pisarte el cuello y la libertad es libertad mientras no afecta a un tercero es mentira también porque el efecto mariposa funciona en el ser humano yo te doy una galleta hoy y a lo mejor tú a mí no me la devuelves pero la rabia la acumulas si le das una galleta a otro claro que sí y si robo en el Carrefour no te afecto a ti afecto a un hombre muy alto muy arriba que tiene un negocio grande claro que a ti no te afecto pero a alguien afectan tus errores siempre aunque lo hagas en tu soledad tus errores en soledad afectan todo lo que va después. El, la base de la conversación causa efecto. Todo tiene un efecto. Lo que haces a solas y lo que haces en público. Y es hora de que las personas desarrollen conciencia para que nos pongamos de acuerdo en qué es correcto y qué es incorrecto y nos rijamos por un valor. Porque si no, esta es la verdadera división. Esa idea de libertad de que cada uno tiene una visión es la verdadera división. El ser humano nace y muere. Nacimos y morimos. Donde tenemos la discusión es qué hacemos entre las dos cosas. Y las dos cosas, que es nacer y morir, estamos sufriendo en el camino que sabemos que termina. En lugar de hacernos el camino ameno.
1: Es decir, que para ti el problema viene de la división de puntos de vista, tal vez.
0: ¡Total! Permíteme aclarar esto, la sabiduría se desarrolla con muchas mentes, lo correcto se analiza con muchas incorrecciones, no estoy diciendo que solamente se acepte una visión, estoy diciendo que todas las visiones se junten en un beneficio común. No puedes conseguir un beneficio común con leyes creadas por humanos con intereses individuales. Entonces, lo que quiero decir es la división se produce porque las visiones las lideran humanos sin interés de beneficio común. Quiero
1: entenderte, ¿eh? Estoy ahí procesando. Yo a mí, mmm, como te he dicho, me veo como... A ver cómo me explico. Por ejemplo, habrá muchísima gente, muchísima no, del 99,9% que verá esto y dirá, hostia vaya mierda, ¿por qué Dani hace esto si a mí no me gusta? Uh -huh. Es decir, si yo eso lo traslado en el tema OnlyFans y digo, vaya mierda, ¿por qué esta chica hace esto si a mí esto no me gusta? ¿No crees que a nivel de comparación es lo mismo todo? No sé sentido? si me explico. No, explícate mejor. Por, 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 en la aprende. oferta y la demanda, por ejemplo, alguien ve, lee un libro uh -huh. y lee un libro porque le gusta. Vale. Pero a ese libro le gustan a 200 personas, pero a mí no. Y al igual que a mí no, hay 500 más que tampoco le gusta. Uh -huh. Ese libro no es mejor o peor porque a esas 500 personas no le guste, sino porque hay 200 que lo leen. Vale, vale. Y no quiero, no quiero, no baso este argumento en no, porque hay gente que consume droga, la droga es buena. No, eso no. No, porque yo, por ejemplo...
0: ¿Pero por qué eso no? Y en OnlyFans puede que sí.
1: Tal vez sea porque tengamos, al menos yo tenga, en mi pensamiento de que lo que perjudica la droga a nivel físico, a nivel biológico, es peor que el porno. Que puede ser que tenga que estudiar, que no lo he estudiado, pero lo, los efectos son... Eh... Brutales. Mierda tenga que estudiar cuáles son los efectos reales del porno. <risa> me hablaba aquí antes de comer natural. 100% de acuerdo. Es decir, el año pasado me hice un análisis de sangre. Ok. 2022 me hizo un análisis y me sacaron falta de vitamina D, eh, no tomaba el sol, no comía carne normal. Es decir, okay. carne al punto. Yo como carne al punto. No comía tan natural. El año pasado me volví a hacer ese análisis. Comí más huevos que nunca. Ok. De enero a mayo como 500 huevos. Tengo oh, yeah. huevos por la mañana. ¡Uf, madre! <ríe> Montonazo Joder, de carne. Ya ves. 2023 ha sido un año que le he metido mucha caña al físico y Qué lo sigo haciendo. Y he comido muy natural. Eso que te dicen que no puedes comer, porque tal. No me sacaron nada. Tomé el sol. El mejor análisis de mi vida. El año que más he corrido y que me he reventado. Eh, me hice un electro increíble.
0: ¿Tú te dedicas en verdad a correr? No. ¿Te gusta el footing y eso? No, o... pero ahí...
1: No, no me ha gustado nunca. Lo hice porque no me gustaba.
0: ¡Qué crack! Lo qué hice crack.
1: porque, digo, me tengo que disciplinar.
0: ¿El, ¿El halcón representa algo de esto? El halcón
1: representa el 1%. Los pájaros vuelan entre ellos, están abajo el halcón.
0: Sí, señor. Se eleva. ¿Y por qué fuerza y honor?
1: Fuerza y honor, esa es buena, ¿eh?
0: Porque cuando uno ve el cartel así, siempre dice... ¡Wow! Fuerza
1: y honor. ¿Por qué? Muy militar, ¿eh? Sí. <coughs> Yo pues... entiendo la vida, quiero entenderla como... Persigue tus objetivos Siempre desde la abundancia Pero al 100% Me explico, fuerza y honor era un lema Que se decía en la antigua Roma En la película de Gladiator sale okay. Para decirle a tu compañero A tu hermano en la guerra, en la batalla Ánimo, apoyo Pase lo que pase, vas a estar bien Y necesitas lo que necesites Tú contigo mismo Ese coraje, esa valentía No te cojo y te mato, no yo a mí, mi, a mí mismo me elevo, uh -huh. me autoconvezco de que puedo y voy a por todas. Con coraje, con valentía, diciendo lo que pienso, haciendo lo que pienso. Uh -huh. Por eso fuerza ahí. ¿Cu cuál, y... ¿Cuál es
0: tu propósito, entonces, de? ¿Mi propósito? de ¿Sí o de vida
1: o Mi de... propósito es inspirar. ¿Por qué? Pues yo creo que es lo único que no sabría responder. Tengo algo dentro que no sé, no sé qué o no sé quién. No lo sé. Pero ese es mi, mi propósito. ¿Inspirar hacia...? hacia la mejora la mejora personal ya sea ayudarle a alguien a cambiar su físico no soy
0: entrenador no tengo ningún sí. curso no, pero pues si tienes un curso no pasa nada ¿eh? que ahora pero la gente no me va, a escucha la y va a pensar que estoy en contra no, no, de los no. cursos no, al revés yo te he eh, entendido ¿eh? o sea, a favor de los cursos que tengan una intención te buena entendido. nada más ¿eh?
1: pero inspirar desde un punto de vista de autoridad es decir predicar con el ejemplo
0: buenísimo te ¿Dónde? obliga a exigirte ¿el qué? te obliga a exigirte te obliga
1: a mejorar ¿cómo le voy a decir a alguien que cambie su cuerpo? <coughs> si yo no he cambiado el mío o no Exacto. trabajo en cambiar el mío y ese es mi propósito, ya sea a nivel físico a nivel personal, a nivel económico el día que yo diga, oye, ahora tengo el punto eh, la autoridad para
0: perfecto, o sea que tu propósito es inspirar, hmm. eh, pues conectamos el propósito yo creo. Sí. Sí. aunque yo hay, hay muchas veces que sueño con ser presidente no sé por qué. ¿Sí o qué? Sí. ¿De, ¿De hecho, algún una... país en concreto? En España, en España. Ah, pues, <risa> <sí>. <risa> ya digo, un árabe gobernando España. El otra vez. No, pero sí me había puesto así como una meta en su momento de 2032. Lo puse a sumar cuatro años y cuatro años y tal. Y, y de verdad pienso que, que mi propósito es, es un cambio real. Un cambio real me refiero a... a... Real. Impacto parlamentario, impacto gubernamental, impacto social, impacto económico, impacto de
1: todo. Pero ¿no? real te refieres a
0: no tu círculo, no, círculo, no, no sino real, a todo el real. mundo. Sí, 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 sí. Y una mano sola no aplaude, entonces hace falta otra mano. Y, ¿Te ves en política entonces? Eh, como me dijo ayer una persona muy importante, me dijo... No quiero ser político, pero sí tener muchos amigos políticos. Porque el político, por definición, es corrupto. Si no, no, no puedes durar en la política. Puedes ser político, sí. Pero a ver cuánto duras sin ser corrupto. Y corrupto no es que robes dinero. Corrupto es que tu posición beneficia a personas que destruyen tu estado, tu país, no. tu X. Y, y, y yo, no, yo no quiero ser político... He pensado en ser presidente por la sensación de la autoridad. Decir, es que de verdad quiero dar oportunidades laborales, es que de verdad quiero mejorar la educación, es que. De... Pero si yo voy, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, es que, de verdad es que de verdad te vas a los seis meses. No. ¿Sabes? Pero sí, hay que tener amigos políticos. Y todo esto
1: venía de. El tema de OnlyFans, ¿no? El tema de OnlyFans. El tema de OnlyFans. Que sí. había preguntado, te estaba yo explicando el tema de la libertad y todo esto. Sí. Eh, ah, por el tema del deporte. Sí, tema conmigo de divagas
0: un montón, tío, conmigo te veis por la raba. No, 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 pero está bien, está bien, está bien.
1: El tema de las drogas, eso tal vez yo reconozca que no, tal vez no. Que el prejuicio de la droga sea peor que, que el deporte. Exacto, porno. exacto. Pero que puede ser similar.
0: Pero mañana, si los mismos medios que venden OnlyFans como algo bueno te lo pintan malo, mañana eh, durante. Fin. Igual que dijeron el atentado de Boston, de la maratón de Boston, como en 2016 creo que fue. Como un pobre. atentado en un maratón, en una maratón de sí, Boston. Sí. Dicen que las personas que sufrieron el atentado sufrieron menos trauma emocional que personas que estuvieron escuchando noticias del atentado durante 90 minutos. Brutal. Entonces creo que somos la respuesta a toda la información que recibimos. Tenemos que filtrar muy bien eso. De verdad solo es filtrar la información que recibimos. Okay,
1: yo te quería preguntar, entonces Omar... ¿tú cómo entiendes para ti la libertad qué es? Para
0: mí la libertad es para mí la libertad es la sensación de existir en base a mí y que ese mí, ese yo esté basado en algo superior soy muy pesado todo rato llevo a algo superior pues como estoy pesado solo habla de verdad para vivir en base a mí y ese base a mí esté construido sobre una ley universal superior creo que esa es la mejor sensación de libertad porque para ser libre tienes que ir de la mano de la paz no puedes ser libre y tener guerra por dentro no podrías sentir la libertad. La libertad por naturaleza, la definición, te transmite un sentimiento de volar, de sentirte con espacio. No puedes tener espacio y volar y tener guerra dentro, porque volarías así. Hmm. Entonces, libertad es vivir en base a mí con algo que me dé paz en mi interior. Uy, me encanta, repito. Vivir en base a mí. Claro, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Es que
1: libertad personal, tu libertad, entiendo que no es la misma que la libertad social.
0: ¿Pero no crees que la libertad individual es la que construye la libertad social?
1: Es por eso por lo que yo antes te decía lo otro. Que la libertad personal de esa chica esa chica que tiene OnlyFans o el chico que decide jugar sí. al tenis. Sí, sí. Que no intento contraponerte. ¿eh? Es lo no, que no, yo, te entiendo. Te es entiendo. lo que yo pienso. Sí, sí. Que es esa libertad es lo que construye la sociedad. Exacto. Claro, aquí ya vamos a comparar. ¿100 tenistas
0: o 100 chicas con OnlyFans? No, pero es fácil. ¿A dónde lleva? ¿Los 100 tenistas y a dónde llevan las 100 chicas de OnlyFans? ¿A dónde llevan cada uno? ¿Y a dónde va a llevar
1: una sociedad de Onlyfanses? Porque tu percepción... Bueno, tu percepción, tu punto de vista con... El papel de la mujer y el papel del hombre. ¿Se complementan? ¿Son iguales? ¿No son iguales?
0: ¿Hay roces? Son perfectamente compatibles. Son exageradamente complementarios. Y la belleza de que seamos distintos... Es lo que hace que haya una evolución. ¿Cómo pueden dos cosas iguales evolucionar? Hola, hola. Adiós, adiós. Somos iguales. No, no, no. Hola. ¿Qué tal? Pero ahí sí que entran en los puntos de vista. ¿Se crea una... Com
1: ¿En qué sentido? En la diferencia. La diferencia se da también con distintos puntos de vista y distintas visiones. No la, la
0: diferencia entre el hombre y la mujer no es por el punto de vista, sino por el rol que tienen como creación. Es decir, el punto de vista de una mujer es el hombre que se queda en casa y yo salgo a trabajar.
1: Bueno, Me refería más punto de vista de cómo se ve la vida. Yo relaciono a un punto de vista como la, los filósofos la, la, lo llamaban cosmovisión, okay. la forma de ver el mundo que eso es muy subjetivo u objetivo porque claro no sé quién me decía el otro día que si nos seguimos preguntando cuántas verdades hay a la verdad se le quita el valor que tiene total pongo un ejemplo ¿Sabes? que eh, los daltónicos sí creo que ven no sé si en blanco o negro o confunden los colores uh -huh. tú imagínate que esta mesa blanca la ve blanca, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo...
0: A ver si la no ve blanca y estamos tú y yo equivocados. Cual, ¿eh? Tú y
1: yo, bueno, a lo mejor alguien la ve naranja. Por pero ejemplo, tú y ¿no? yo la vemos blanca. sí Somos 8.000 millones de personas en este mundo, aprox. Vamos a poner que 7.500 millones de personas la vemos blanca. Para el resto, la autoridad es baja. Correcto. Porque si la ven naranja, somos más. Correcto. Pero si fuese al contrario... Y si la... fuese que tú y que yo pertenecemos a, esa, a ese resto, la vemos naranja, pero la mesa es blanca. ¿De quién es la verdad? ¿De la mayoría? ¿O existe esa verdad absoluta?
0: De, hay que preguntar al que creó la mesa. ¿De Uf, qué color es tu mesa?
1: Al que creó la mesa.
0: Claro. ¿Tu mesa es blanca? Esa es buena, ¿eh? No, claro, pero... Ya,
1: pero si, si te dice lo mismo que vemos nosotros
0: perfecto pues el, el, el único que tiene autoridad es el que la ha creado si tú y yo tenemos un, por ejemplo Cristiano Ronaldo en el fútbol ¿no? sí vale si tú y yo tenemos un problema sobre cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo tú dices 20 yo digo 21 100%. vamos a pelearnos hasta el fin del mundo pero si te sentas con Cristiano te vas a decir he metido 20 tío somos 7.500 millones pensando que es blanco, 500, millones, pens 500 millones pensando que es eh, naranja, hola, creador de la mesa, ¿de qué color has creado la mesa? La mesa es naranja, perfecto, 7.500 millones, tenéis razón. Se acabó el problema.
1: Que entiendo que esto es a lo que te refieres con el creador superior, ¿no? Totalmente, creador
0: superior. totalmente. Y cuando las personas me dicen, ¿por qué crees que la gente sea musulmana? Yo le digo, no, yo le digo, léete la Torah, que es de los judíos, y léete la Biblia, que es de los cristianos, y léete el Corán, que es del Islam, y te das cuenta que los tres son lo mismo. Solo es complementariedad de, de, de información. No es lo no, no te puede enseñar lo mismo una persona que tiene 50 años que una persona que tiene 10 Oh, 100%. ¿Entiendes? Entonces Jesús Moisés vino con el 10, Jesús vino con el 30 o 50, y Mohammed, que es el del Islam, vino para cerrar el 100%. Por eso un musulmán, si no cree en Jesús, no es musulmán. Y un musulmán, si no cree en Moisés, no es musulmán. Pero no se trata de que creas en el que partió el mar y lo dividió y mató a los faraones. No, es que hay personas que te vienen a dar un mensaje. Tú eres un mensajero. El profesor es un mensajero. Tu mamá, tu papá, tu familia son tus mensajeros. Tu entorno es tu mensaje. Todos son mensajes. <risa> mm. Dejar de discutir ya. Dejar de crear derechas e izquierdas. Dejar de crear, crear feminismos eh, o, femi, o feministas o... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, el papel del hombre que está por encima de la mujer. ¿Cómo es? Eh, no, no, no. Cuando dicen que es una sociedad de hombres. el ah, eh, Patriarcado. Ah, patriarcado. El patriarcado, que existe un patriarcado. Todo rato están discutiendo cosas humanos entre humanos, un rebaño de bobos. No os dais cuenta que, la, que estáis creando problemas. Por las leyes que estáis creando vosotros mismos. No te das cuenta que siempre pagan el precio los mismos. <susurra> Cansado ya estoy. <risas> Lean. Los musulmanes son terroristas. Lee. Y si su mensaje dice que son terroristas, esa tele tiene razón. Las mujeres musulmanes están oprimidas. ¡Lee! Habla con una mujer con velo. Habla con 300. Pero es mucho más fácil pensar que es así. Los curas atacan a las niñas. ¿Dónde has visto tú eso? Pero ahora te da miedo hablar con un cura. O llevarle a tu hija. Porque es que ese cura puede que se la lleve. Los judíos no se dan cabezazos en un muro. Ni son Israel. Estereotipos llenos de mensajes que se llenan mentes vacías. Y a una mente vacía le puedes meter basura. Y lo más vasto es que la mente reflejará la basura en la realidad. 99% de mentes con basura. Y me incluyo. 100% todos. ¿Entiendes, bro? Tenemos que hacernos responsables y entender que no es lo mismo respetar que aceptar. No es lo mismo resolver un problema superior con una mente superior que con la mente humana que tiene un interés. De verdad, tío. De verdad. Hay solución. ¿Qué diferencia hay entre respetar y aceptar para ti? Respetar es empatía. Es entendimiento para mí. Es entiendo vale. que tú puedas estar en esa posición. ¿Por qué eres asesino? Porque ha, ha violado a mi hermana. Respeto que hayas hecho eso. ...pero no lo acepto... ...porque no es correcto... ...el respeto es... ...empatizar y entender... ...la razón del, del error... ...o del acto... ...el aceptar es... ...permitir que pueda seguir pasando... ...y la Yo. forma de impedir que pase algo... ...no es como en los romanos... ...es... ...¿por qué piensas así? Hablando... solo hablando como dicen los libros pienses todo, dice, si yo me siento a hablar contigo cinco minutos puedo eh, descifrar tu futuro financiero cosas así si te escucho hablar cinco minutos es real te lo juro fuera ego fuera ego fuera ego yo te ve, peco te veo me... sacando un curso eh me veo sacando un curso yo tengo es que, es que mi problema es que si saco el curso lo haría gratis tío y todo mi entorno me diría Omar eso está mal porque me da mucho miedo vender, tío. Me da mucho miedo en el mundo de las redes. Yo, yo me dedico a la venta siempre. Pero me da mucho miedo sentir que por algún casual se convierta mi pasión y mi mensaje y mi deseo real de te, transmitir un mensaje. Me da miedo eso? Me da miedo que en el momento que empieza a entrar dinero empieza a crear un negocio y no un mensaje. Ese es mi enfrentamiento continuo. Porque yo conozco chicos que tienen 7.000 seguidores y tienen cursos de 50 euros. Patrón... Que Dios me guarde del ego y de, y de la chulería y de porque no soy nada, bro. Pero si yo saco un curso y sé que aportaría un valor brutal, pero brutal es, es que te voy a cobrar 5 euros el año si hace falta. Pero cuando yo te vea en una videollamada, sé que te he cambiado la vida. Y si te cambio la vida, no me pagues, pero ven y hagamos negocios juntos. Mm. You see? Tú, que, tú venías de depresión y eres un, una persona que le encanta emprender, pero estás en depresión. Ven, que te voy a sacar, te voy a enseñar y emprendamos. Ese es mi negocio, esa es mi plata. Pero tampoco puedo vender un curso y no respetar en mi tiempo el tiempo que yo me dedico a estudiarlo, a grabarlo, el material, las personas que hay detrás de la cámara, eso cuesta dinero, 100%. Entonces, si yo cobro el curso es para poder desarrollar el mensaje. Hay un conflicto ahí entre y yo que y al final
1: mi... es como todo, ¿no? acabarías bajando el valor de algo que otra gente ha hecho sí. y que cobra también por por eso. Que no quito que 100% sí, sí. hay gente que de, te cobra por por te cobra, ¿no? Y esa, esa es otra línea fina, ¿eh? A nivel de negocio, todo lo que estamos emprendiendo, el cuestionarse, yo me cuestiono, oye, yo lo que hago aporta, yo en el mundo audiovisual, y es algo... Bueno, duro, duro no, la realidad. En el mundo audiovisual, me acabo de salir del tema, pero bueno.
0: No, no, al revés. Bro, estás vivo, tío, expresa lo que 100%, te salga. 100%, 100%.
1: Da igual. El, el vídeo no se entiende como una inversión. Uh -huh. en, la mayoría, en la mayoría de negocios con los que yo he tratado uh -huh. el negocio de pueblo, yo entiendo 100% ve por eso te digo que yo entiendo, quiero entender si yo tuviese una panadería uh -huh. una panadería donde la venta, el negocio es a través de la venta de pan o Correcte. de una serie de pasteles o lo que sea y tengo 75 años me viene un chaval que me dice oye, esto te va a ayudar a promocionar claro, yo me cuestiono, oye ¿De verdad me merece la pena pagar esto por promocionar? Uh -huh. Yo en mi situación lo he visto como hostia, el vídeo tal vez no sea una inversión, y la inversión sea el marketing, uh -huh. y pensar cómo hacer que este vídeo sea un aporte para el negocio Correcto. Eso es una movida de la hostia
0: eh, pero, pero, mira eh, ¿Sabes la razón por la que el interés destruye a la sociedad? El interés bancario Vale, tú hablas de interés bancario Sí y es justo lo que tú estás diciendo. El interés bancario destruye a la sociedad porque te vende el dinero a cambio de dinero. Mm. En el Islam es prohibido el interés por una, so por una de las sencillas razones, porque tiene más de una, pero es porque el dinero es a cambio de un aporte de valor. Vale. Yo te doy 100.000, el interés bancario es devuélveme 120. No me importa un carajo lo que hagas con los 100.000 el interés si lo quitaras y dijeras ¿quieres 100.000 para qué? para X este ¿quieres una casa? vale compramos la casa la casa es el valor de los 100.000 lo que hace el banco es decirte 100.000 es te vendo dinero dame dinero no se aporta ningún valor en la sociedad entonces cuando tú me dices ok Omar la, las cosas tienen que aportar un valor no puede existir nada que produzca nada si no aporta nada 100%. Va, que es muy básico, tío. 100%. ¿Te das cuenta que todo lo que rige la sociedad es muy básico? Ese, eso es, En el mundo de la empresa eso es basiquísimo, ¿no? Lo, lo siguiente. Pero lo siguiente, el emprendimiento, ¿no? El mundo de la empresa. Todo el mundo sabe que para tener una empresa de éxito tienes que encontrar un problema y darle la solución. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe cómo hacer dinero, Dani. Todo el mundo sabe cómo ponerse fuerte. Todo el mundo sabe que va a morir. Todo el mundo sabe que va a ser juzgado, Dani. Todo el mundo lo sabe. Creyentes y no creyentes. Todo el mundo sabe que Dios existe. Creyentes y no creyentes. Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, es, es el alma, tío. ¿Para ti el alma qué es? El alma es, es, es el... So si lo vemos en un sentido literario, definición, es el soplo de quien te ha creado. Es como el uf, ese airecito de quien te ha creado. Es, es lo mismo que espíritu. Es como la firma. Es como espíritu. Como espíritu. Sí. Es como la firma de un artista sobre un cuadro. Es decir, eh, que para ti el alma va primero, ¿no? Siempre. Si yo te quito el cuerpo hoy, ahora mismo te lo quito así, tú me vas a seguir escuchando, vas a seguir sintiendo hambre, vas a seguir soñando. Todo, todo, todo lo que te rige está en el alma. Si yo te quito el alma y dejo el cuerpo, no existes por eso no tiene sentido alimentar el cuerpo ignorando el alma puedes tener el físico más tocho y ser el divo más divo 100%. que cuando tengas un alma vacía no sirve de nada te das cuenta que todos los artistas terminan sus carreras y dicen ahora quiero conocer a Dios a buenas horas canto cabrón lo han hecho todos He David Yankee, a, a Farruko, David eso por qué crees que es eso es para destruir la imagen de Dios ¿Sí? ¡Claro, bro! ¿Cómo me puedes decir, hablar de Cristo, cuando en tu fiesta estás vendiendo alcohol, droga y condones? ¿Cómo puede un artista que te está vendiendo lealtad, vamos a disparar la lealtad, vamos a matarnos, venganza, droga, y he pasado los kilos por el mar y lleva un cru, una cruz colgando? un niño, una niña, un hombre, una mujer ve a un drogadicto diciendo vamos a matar prr, con cadenas y esto, el mensaje de Dios y Dios me bendiga, pues yo también hago prr, voy a matar, voy a robar porque Dios lo acepta sí. cuando Dios no acepta eso la Navidad es la mayor estafa de la historia occidental no tiene que ver con Jesús y el cristiano que celebra la Navidad y va a la misa del domingo sabe que Jesús no nació en Navidad y que no nació en invierno. Y cuando lee su Biblia dicen que el ganadero estaba con su ganado en el campo. Un ganadero no está en invierno con su ganado en el campo. Imposible. Cuando nace, cuando nace Jesús María, mueve los dátiles maduros que caen de la planta, de la palmera. Los, madu los dátiles maduros son en verano, en, la, en oriente. ¿Qué carajos celebran? Llegan al año nuevo. ¿Celebran el, el nacimiento de qué? ¿Qué es, ¿Qué es el año nuevo? ¿Qué es la Pascua? Cuando era un mensaje romano donde todos tenían orgías con todos. ¿Qué celebran? Todo el tiempo venden productos en nombre de Dios. Todo el tiempo se conquistan terrenos en nombre de Dios. Todo el tiempo matan en nombre de Dios. Todo el tiempo roban en nombre de Dios. Musulmanes, cristianos y judíos. No es de los cristianos porque van a decir, ¿y qué? Los musulmanes sois unos santos. No, es hay musulmanes malos. Claro que sí. Por eso es hora de estereotipar todo, sacar todo de donde está y decir, ¿el musulmán es malo? ¿Por qué? ¿Cuál es su mensaje? Lo leo. El cristiano, el cura puede hacer... ¿Qué? ¿Cómo un cura no puede tener mujer? ¿Cómo un cura no puede tener esposa y una monja no puede tener esposo? El don del celibato, ¿sabes eso por qué nació? Lo mismo, usar a Dios por intereses. Los curas antiguamente decían, si un cura tiene esposa, cuando él se muera, sus pertenencias se las queda a su esposa. Creemos el don del celibato para que su esposa y no tenga descendencia y cuando se muera sus propiedades son nuestras. De ahí nace el celibato. ¿Qué Dios crea un aparato reproductor y te dice que no lo uses? You see? ¿Por qué las monjas visten como visten y el resto de cristianas no? ¿Qué, la, ¿Qué pasa? ¿Que la monja se está inventando su religión? No, la monja es cristianismo puro y duro. ¿Por qué va tapada, igual que la musulmana? Pero luego hay cristianas que van a misa sin velo. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que el mundo sigue cosas que no entiende? Y sabe que están mal. ¡Lo saben, Dani! La gente sabe que... No sé qué es mejor no tener sexo hasta el matrimonio, Dani. La niña se casa con 25.000 roturas de corazón de 25.000 hombres que le han roto el corazón. La mujer se acuesta con 25 hombres y cuando se mete en la cama con su marido, el día que discutan si su marido no hace bien el amor, le dice, joder, qué bien me lo hacía Juan. Ahora me tengo que quedar con Dani y cuando un tío te estornude cuando le hagas una pregunta como el que te, el que te engañó y te puso los cuernos cada vez que te mentía estornudaba decías ¿por qué estornudas? traumas perdimos el amor
1: ¿qué es el amor para ti?
0: el amor es continuo bro. el amor es, es conocerte tanto que puedas ser capaz de hacer crecer sin límites a una persona sin esperar que te llene nada porque tú ya estás lleno el amor es conocerse y hacer crecer a la persona que des ese amor es decir quererse a uno lo suficiente para poder dar. como
1: para aceptar no esperar nada de nadie correcto y tú aún así seguir dando correcto vale correcto y eso es lo más duro del amor también bueno por eso yo veo yo creo que pasa en todo ¿eh? en sí. todo tipo de relación la, se ha cortado eso no en las relaciones personales Amigos, amigas, parejas El seguir dando Independientemente De que tú Esperes que vas a recibir o no Eso es lo más complejo ¿eh?
0: pero, a que no, pero cada vez es lo más liberal Sí,
1: porque al final te, te rindes a ti mismo es decir. Y
0: acabas usando Lo que eres Acabas usando lo que tienes Yo te doy lo que tengo No estoy forzando Inventar para darte, no es que es lo que tengo que tú me lo devuelvas es tu problema si es que es lo que tengo ahora, si yo te doy y tú no me das el amor es decidir si estás dispuesto a no recibir sí. si estás dispuesto a no recibir puedes amar toda la vida pero ya pasamos a otra parte que es, ¿te valoras lo suficiente como para dar y no recibir? porque siempre hay que Siempre esperas algo a cambio de todo, tío. 100%. ¿No? ¿Ves? Todo, yo, soy,
1: yo pienso... Esto seguro que mucha gente está en contra mía. Yo pienso que todo en esta vida es una, trans es una transacción. Sí. No hablo económicamente, ¿eh? No hablo económicamente. Hablo a nivel de... Oye, eh esta persona me aporta, Ya no hablo de intereses económicos o de intereses sí, sí, sí. de estatus en la sociedad, no, porque tú puedes conocer a alguien que sea súper billonario y que sea una mierda de persona y viceversa. Exacto. Gente sin nada, sin nada. Que no tiene ni, ni alma, ¿no? Uh -huh. Pero que sí que ve una transacción en el sentido, oye, si yo aporto a nivel de valores, a nivel de estar con alguien, pasar tiempo, invierto mi tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos todos Todo en la dentro. vida, esta persona me aporta a mí y ahí la transacción para mí. Es decir, tú, en la balanza personal, tú te pones primero y después, bueno, entiendo que primero va... Va Dios. Vale. Siempre. Vale. ¿Después tú? Después yo. ¿Y después? Después... Familia, hermanos... Diría,
0: fíjate, ¿eh? las personas que amo.
1: Independientemente de la sangre. De que te sean o no familiares. Sí, sí, yo Sí, porque... Vale, vale.
0: Uf, es que es que yo aunque mi familia me trate mal yo a mi familia no la podría dejar ¿sabes? pero es que es necesario que vaya yo antes ¿por qué? porque si yo no estoy bien ¿cómo aporto? 100% Muy si
1: bonos.
0: yo no tengo soluciones a muchos problemas ¿cómo <coughs> resuelvo problemas ajenos? ¿cómo? ¿qué fácil es aconsejar para afuera Dani tío? me incluyo, te recomiendo hacer esto, esto, ¿y tú luego qué haces? Entonces, el yo, Dios primero, luego yo, creo que la lealtad a la familia tiene que ir aunque la familia no sea lo que tú deseas, luego va la familia que tú creas, lo que se construye a través de la pareja, y luego van los amigos. ¿Sí? Yo no tengo amigos. Y el que vea el podcast va a saber, yo no tengo amigos. Un amigo que yo llamo yo no tengo.
1: ¿Qué significa la palabra amigo para ti?
0: La palabra amigo es un ser humano que tiene cualidades determinadas. Un buen amigo es quien te recuerda que hay un Dios, aunque no sea creyente. Un amigo es quien te corrige cuando te equivocas, no te hace la pelota. Un amigo que está contigo cuando celebras igual que cuando te caes. Porque un buen amigo celebra el éxito. Muy pocos amigos te desean el bien. Un buen amigo es una persona que si comes con él en la misma mesa no te traiciona. Nada. Y un buen amigo es que quien contigo supera los dos deseos más fuertes del ser humano. Que son las mujeres y el dinero. Un amigo que cumpla estas cosas tú puedes dormir tranquilo. Pero fíjate Dani, ¿eh? un amigo, el primer pilar es que te recuerde que hay algo por encima. Si tu amigo te aleja de la idea de que tú puedes con todo, o sea, te aleja de la idea de que hay un ser superior, de que tú puedes con todo, como dice un verso, relájate, chulo, que no tienes el tamaño de las montañas ni puedes partir el suelo con las manos. Y eso es un verso del Corán que la gente pinta de feo. Dice, no vayas por la vida chulo, o arrogante, porque no puedes tener el tamaño de la montaña ni partir el suelo con la mano. Un ser humano gángster, al capone Pablo Escobar, le da la gripe y no se mueve, bro. ¡Fuck! El hombre más buscado, el hombre más temido, le da una gripe y no se mueve de la cama. ¿De quién es el poder? No es del hombre. ¿Cómo puede ser que el hombre más temido del mundo se vaya para el carajo con una bala? 30 céntimos te quitan todo el poder. ¿Cómo puede ser que nos enamoramos de cuerpos cuando una mujer tiene el poder de 100 hombres y nos perdemos la experiencia de descubrir lo que esconde la mujer a cambio de lo que muestra? te refieres a su interior no a su interior los hombres ya no venden valores venden cadenas coches las chapeadoras o chapeadoras, las chicas que buscan hombres para que les paguen
1: ¿dónde está para ti ahí el punto de el materialismo?
0: no no, no puedo ser tan no, pero me refiero de,
1: mmm, de atraer a gente por lo que tienes y no por lo que eres
0: Bro, mira, no puedo vivir en mi fantasía pensando que lo, que lo de fuera no es. O sea, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Las personas tienes que entender que yo para tú, para sentarte conmigo, si yo no hubiese hecho contenido, yo no te importo. Me explico 100%. lo que te quiero decir. 100%. Y vamos a ser claros, ¿no? Sí. Y cuando, Eso es lo que yo me refería con ¿sí, transacción.
1: ¿sabes? Claro que sí. Pero independientemente, a que quede claro, eh, es porque también hay un. Hay una conexión. Hay una conexión, hay está, un claro,
0: está claro, pero si, esa conexión, pero, pero si esa conexión la tenemos tú y yo en un bar, tú no me invitas.
1: No, no, a un podcast. 100%. Y, 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 100%, y, y, y 100%. obviamente... Y si esto tampoco existiese, tampoco. Es que Exactamente. No, no se da, no se da.
0: Entiendo, 100%. O sea, que hay, hay un interés, hay, un, hay una cosa ahí. Entonces... Eh...
1: Pero más allá, más allá de eso... Mmm... No sé qué te iba a decir. Sí, el tema de los coches. Las apariencias. Las apariencias engañan, ¿tú crees? Es ahí donde me he quedado, ¿no? Sí.
0: Eh... ¿O lo es todo? Tú, tú no hay una segunda oportunidad por una primera impresión. Mm -hmm. Tienes que entender que las personas no te van a estudiar por dentro en, en un café. La gente va a decidir si quiere tomarse el café contigo en base a lo que ven. A lo que ven. Las apariencias no engañan. Desde mi punto de vista, ¿verdad? las apariencias engañan, no engañan. Tú, si ves a un tío eh, que, bajando de un lambo, a lo mejor no es rico, hmm. pero sabe ese mundo. Hmm. Y si ves a un tío en un parque con una botella de cerveza, a lo mejor no es un borracho ni un junkie tiene un mal día, pero conoce ese mundo. Las apariencias no engañan, las apariencias son un porcentaje de representación de lo que tú te puedes encontrar. Muy de acuerdo. ¿Y Entonces, eh, el problema está en, en que ahora la, la sociedad vive de apariencias. aparentando. Y entonces, cuando vas a ver el porcentaje por encima de lo que tú ves, no hay nada. No hay nada. Los chavales van con coches alquilados, brother. Y quieren aparentar que son suyos. No, luce el coche alquilado. No pasa nada. O el coche que tengas. O el coche que tengas. El Citroën
1: en Sara de hace 30 años. Amén. Es tuyo. Es tuyo.
0: Bill Gates y toda esta gente fuerte va con camisetas que no saben ni qué marca llevan y visten todos los días lo mismo. Eso para mí es riqueza. Están pensando en Marte, bro. ¿Me entiendes? ¿Es que? eh, Bill Gates, bro, se sienta con su nieta, que eso es una cosa que salió, se sienta, ella eh, compra un helado, eh, le dice que el helado vale 5 dólares, la nieta le dice deja propina, y le dice, no, la propina son literalmente 30, horas, 30 minutos de mi tiempo esto. La niña le dice ¿por qué al hombre más rico no da propina? Y el hombre más rico dice, no, es que la propina tiene un precio, tiene un tiempo. Y es Bill Gates. Y luego los pobres nos sentamos y yo soy de los que no tengo dinero y me siento y digo, no, lo no, pago yo. La típica broma que salen de los árabes. Los cinco no tienen para comer y los cinco quieren pagar. No es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si una persona no tiene se ve mal? En vez de ayudarle a, o, o ver, hacer como tiene. ¿Por qué, ¿Por qué aparentamos y no llenamos lo que nos da la apariencia? ¿Tú quieres un Lambo? De puta madre, tío. Trabájalo. Que tiene que hacer para llegar ahí. ¡Ya está! La gente se hace rica muy fácil, tío. Es <risa> que me frustrante.
1: Te iba a decir, me estabas hablando de Mark Zuckerberg. Esto lo hablan los filósofos. Yo me baso, me baso en, en la filosofía. No sé si he leído sobre estoicismo. ¿Te suena? Esto, sí, he escuchado. Sí. Es muy viral ahora sí, mismo. Sí, sí. Pero también te recomiendo que, que leas, ¿eh? Que te,
0: te va a gustar, ¿eh? Estoy seguro. Te estoicismo. recomiendo exactamente
1: Meditaciones de Marco Aurelio. Vale. Marco Aurelio, bueno, eh, si te suena, fue emperador romano. Uh -huh. Y ese libro no es un libro escrito para la gente, es un libro escrito para él. Okay. Él escribía en su idioma. Eh, decir, oye, esto que interpreto es así. Por eso es difícil de entender. Claro, porque está hablando para sí mismo. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces los ¿Vale? filósofos tenían un principio para hablar de. Tú puedes ser muy rico, pero no necesitas. Era Seneca quien decía que en la austeridad. Uh -huh. austeridad, el ser austero, ahí está la verdadera riqueza. Y no es más rico el que más tiene, sino el que, que menos necesita. necesita. Eso es muy real. Y la austeridad habla de ello, de tú puedes tener 25 mil millones y el no necesitar. Uh -huh. Es decir, no atribuir el hecho del dinero a lo material ni a, a los grandes
0: lujos. Sí, que no es la cantidad lo que determina la riqueza realmente. Exactamente. Sí. Pero te das cuenta que también es lo necesitas. Que, y también qué usas, cómo usas ese dinero. Y el
1: ser feliz conduciendo un citrón en sala.
0: Exacto, pero también a, 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 eh, ser feliz no es lo mismo ser feliz y, y, y agradecido que ser feliz y conformista. El citrón en pudiendo, sí, ten claro, teniendo un Porsche, pues puedo poner el Porsche, sí, obviamente. Por y luego tiro el Porsche, no me importa, pero he ido al Porsche. Un consejo que me dio una persona que tiene mucho dinero y me dice, eh, lo más importante para que tú puedas eh, generar riquezas, uno, es que gastes lo menos posible. Y dos, el ego del rico de verdad es haber conseguido que algo triunfe no generar el dinero Uf. sino saber que algo ha triunfado es decir yo he empezado con coches y he triunfado ya no quiero más dinero he hecho un millón de euros pero es que ahora quiero que triunfe un negocio de placas solares y cuando triunfe me siento mejor Entonces, validar el negocio validar y la sensación la sensación la, se la sensación de sentirse realizado esas sensaciones de paz, eso es felicidad. Cuando ayudas a una persona a subir una bolsa al bus o cuando la ayudas a verla, abres una puerta. Es una tontería, es un detalle, pero te sientes lleno. Hay que sentirse realizado, tío. Es lo más bello. Es porque lo más bello. para ti, eh, veía en un
1: podcast que decías que la felicidad... La felicidad no, no existe para ti.
0: Yo pienso que no existe. ¿Por qué? Porque, porque la felicidad es un estado eh, eh, salteable. No, hoy 100%. Exacto. La felicidad, es que, ¿qué es, la, es, que ¿qué es la felicidad, ¿cómo defines la felicidad? Momentos. ¿Cómo consigues la felicidad? Si preguntas esa pregunta de cómo consigo la felicidad, automáticamente te vas a lo que te venden los medios de la felicidad. Pero si tú que entiendes de filosofía, ¿cómo definirías felicidad? Para mí, para mí la felicidad es un
1: balance. Un balance. Un balance. Yo antes confundía felicidad por alegría. Vale. Que nada tiene que ver. Porque eh, según los estoicos. Según los estoicos y según la biología humana, un día estás vale. aquí,
0: otro día estás aquí. Correcto.
1: Y así sucesivamente. Y tú no puedes medir, bajo mi punto de vista, tu, fe tu felicidad. en dos días estoy bien, uh -huh. cinco mal. ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Ah, pues no soy feliz, no. Vale. Entonces, para mí la felicidad entra: la gratitud. la paz interior. Y sobre todo eso, paz interior. ¿Ves? Estar bien con uno mismo. Ahí
0: está. Pues entonces no buscas felicidad, buscas paz. Sí.
1: Y orgulloso. Como tú has dicho, oye, esto funciona. Parece que sí. Me gusta más o menos, pero funciona. Funciona. Soy
0: útil, estoy bien conmigo mismo y mi pequeño entorno... Ahí. Y si te fijas, lo único que te hace sentir bien es todo aquello que no te gusta, tío. <risa> te voy a decir por qué. Hacer deporte te hace sentir bien... ¿Le gusta a todo vale. el mundo? ¿Qué va? Vale. Hacer negocios te hace vivir bien. Lo hace todo el mundo. Beber alcohol te hace mal. Bebes alcohol. todo Es que yo hasta hay veces que siento hasta dónde va a llegar mi mensaje cuando todo el mundo sabe lo que yo cuento. <risa> todo el mundo sabe lo que yo digo. Yo no soy,
1: entra... no soy un genio, yo. Ahí entra el estoicismo, ¿eh? Haz lo que debes de hacer independientemente de que te guste más o menos.
0: Eso sí. y haz hasta que te mueras como dicen también en nuestra religión si se está acabando el mundo y tienes una semilla en la mano, plántala
1: no sé a quién le escuchaba con lo que tengas, haz lo que puedas
0: exacto, exacto, por eso cuando dicen eh, Omar, cuando hablas de Dios se supone que Dios te dice cómo termina el mundo ¿por qué sigues así? si esto tiene que pasar sí o sí Le digo, es que yo tengo una semilla en la mano porque yo voy a ser juzgado por lo que yo haga no voy a ser juzgado por lo que ha pasado en la sociedad. Yo el día que me muera, no voy a decir, pues mira Dios, la verdad es que he dejado de subir contenido hablando de esto porque es que ya sabía que iba a llegar el fin del mundo. Y tú has dicho en tu libro que va a venir Jesús y que va a venir no sé quién y que va a pasar una guerra entre quién y no quién. Entonces, como yo sabía que todo eso va a pasar, pues lo voy a dejar. Y me va a preguntar, ¿qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Qué has hecho con tu dinero? Bobo aquel que piense que si todo se sabe que va a pasar, no, ha no seguir haciendo. Es como, si sé, que, si sé que mis padres van a estar siempre. Cuando yo necesite, les voy a llamar. Hasta que llega el día y que sabes que se van. Memento mori. ¿Te suena? Memento mori. Recuerda que vas a morir. Recuerda que vas a morir.
1: De ahí el carpe diem. Carpe diem, sí, eso. Vive el momento recordando que vas a morir. Que es lo que le da valor a la vida.
0: ¿Tú crees que la filosofía no menciona a Dios todo el tiempo sin decir Dios? Y eh, desde los negacionistas ¿eh? hasta los filósofos negacionistas de una existencia de un Dios ¿no crees que buscan siempre a Dios y en ciertos Filósofos por su época no se podía mencionar a Dios, pero a medida que van avanzando la filosofía actual, se ve que Dios es la figura que rige todo sin decir su nombre.
1: Hay muchos, hay muchos que lo mencionan, evidentemente. O sea, Platón y la cueva,
0: ¿no crees que está hablando de la luz de la Dios? Caberna. No, es Dios?
1: Es complejo, ¿eh? Para mí. Quiero entenderlo porque, claro, el mundo de la luz, el mundo de la luz entiendo que tú lo percibas como bueno, tú, todo creyente sí, sí. al 100%, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, me da igual eh, cristianos, musulmanes, que el mundo de la luz se perciba como esa llegada a ese ente superior. Yo, uh -huh. como aún, puede ser por eso, no me he cuestionado al 100% si el mundo de la luz se, se compara a Dios. Uh -huh. Para mí, el mundo de la luz es la divinidad. Vale. Llegas a tu porqué. qué. Vale. Eres libre, al menos. Pero no lo relaciono con Dios. Pero vale. porque tampoco me lo he cuestionado. Perfecto, perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto. No, pero, pero sí, pero sí es... que la libertad, 100%. En vez de estar en una caverna atado, que te dicen, oye, estás mirando hacia allá y estás en el sitio correcto. No, no, no. Quítate las cadenas.
0: Y echa un vistazo arriba. Tal cual. Pues...
1: Pero sí puede tener una similitud todo
0: esto. ¿eh? Nos da miedo la luz. Está, llevamos tanto tiempo a oscuras... Que cuando alguien te pone así, te abre un rayito de luz, haces... Y te vuelves a tu oscuridad.
1: ¿De ahí el miedo al éxito? Que
0: miedo. tanto De hecho, creo que la gente tiene más miedo a tener dinero que a no tenerlo. Uf. Dani, da miedo tener dinero, tío. Por eso el dinero, como siempre dicen, es la expone lo que tú eres. El dinero solo multiplica, potencia lo que tú eres. Una persona mala con dinero es muy mala. Y una persona con dinero es muy buena. El dinero es la, la representación de lo que tú eres. Por eso cuando veo que, que el dinero compra material, no compra tiempo, no compra salud, no compra conciencia, no compra bienestar, no compra cosas abstractas, la gente no, no entiende el dinero. Yo gracias a Dios puedo fardar de que no soy un perro del dinero te digo si yo tengo 20 euros y mis 20 euros te van a hacer sentir bien si son mis últimos 20 yo voy a darte los 20 sí. pero cómo puedes ser tan tonto tío si el tío de al lado tuviera los 20 no te los daría ya pero yo los tengo el dinero Entiendo. para mí no, no, nunca ha sido nunca 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 ha sido material Siempre he entendido que el dinero, si yo tengo mil euros, pero tengo 15, 15 horas al día para disfrutar, para sentir, para vivir, para conocer, pero tengo mil euros, pero tengo estas 15 horas para mí, yo soy más rico que el que tiene 20 millones y solo ve a su familia una vez al mes. Libertad financiera no es solo dinero, es tiempo más dinero. El rico no compra dinero, el rico compra tiempo para irse a las Maldivas y estar así y mientras está eh, jugando al golf o haciendo lo que le dé la gana está facturando. Tiene tiempo, tiempo Dani. Y tiempo es lo que hace que el ser humano busque ...la conciencia... ...y por eso las personas cuando tienen tiempo... ...o se deprimen... ...o buscan cómo entretenerse... ...por eso Dani... El medio, ...los medios de comunicación tienen tanta potencia... ...porque lo que hacen es que el ser humano... ...no se pare a pensar... ...porque si se para a pensar... ...no acepta su vida... ...no lo acepta Dani... ...el ser humano no está hecho para trabajar... ...comer y dormir... ...no funciona así... No tiene sentido la vida de un ser consciente con comer y dormir. No puedes. Por lo tanto, creamos esclavitud, que es el empleo. Y el empleado, que yo he sido empleado desde los 15, bro. Yo he sido el típico morito repartiendo kebab, te lo juro. Yo he trabajado en el... repartiendo kebab. El morito del kebab. Yo sé lo que es ser un Pero empleado. Pero orgulloso. Con... De decir... Pero la diferencia entre el... Or... Yo me siento orgulloso porque yo mientras repartía el kebab sabía dónde iba la putada es estar repartiendo que sin saber a dónde vas ¿me entiendes? Entiendo. entonces lo que yo quiero transmitir es todo el mundo sabe que el empleo está mal pero el empleado lucha para mantener el empleo que le hace daño en vez de coger y después del empleo autoconocerse y autoeducarse para salir del empleo ¿entiendes Dani? Mm. todo el mundo tiene la solución todo el mundo tiene la solución ¿pero por qué la voy a solucionar? ese es el problema la solución es, no pienses que porque traigas dinero a casa y ya está, has cumplido. ¿Qué has hecho con tu salud? ¿Has hecho deporte? ¿Has, has, ¿Has beneficiado al medio ambiente? ¿Has ayudado a tu vecino cuando pudiste hacerlo? No se trata de comer, vivir y dormir, no. Te lo juro por Dios, Dani, que crean o no crean en un Dios si las personas actuaran con un juicio final en la mente. Te lo juro por Dios, Dani, que el mundo se cuidaría a solas y qué bonito brillaría el mundo en público. La soledad es la que está destruyendo a la sociedad. Que hoy somos a solas. You see what I'm saying? A solas construimos lo que es con gente. Y a solas no hay nada. ¿Entiendes? Si yo cojo cualquier móvil en la calle ahora de un muchacho menor de 30 años y te metes en tiempo de uso, mínimo tiene 5 horas en redes sociales. Y cuando te metes en sus 5 horas y te metes en el para ti, de... fíjate qué fácil es conocer a una persona. Hola, soy Omar, un placer. ¿Me puedes enseñar tu para ti? <coughs> perreo, 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 perreo. Oh, maquillaje. Perreo, perreo, perreo. Tú eres una persona que al día consume 5 horas de perreo. ¿Qué espero de ti? Buscas lo que eres. Sé finibro. Vaya conversación, ¿eh? Life is good. Eso decía Drake. Sí. ¿Te gusta la... Drake o qué? Drake, sí, sí me gusta. Tiene su flow. ¿Qué música suele escuchar? Yo, a mí me encanta un artista que nadie escucha, que se llama Six Lack o Black, le llaman.
1: No sé por qué me suena.
0: Brutal. Es un artista que no está firmado con ninguna disquera ni nada, por eso no lo escucha mucha gente. Mm -hmm. Pero vamos, gente, la primera canción que escuché de él, el estribillo empezaba diciendo... I'm not ready for that shit. Po porque si lo hago una vez con ellos y explota y me hago famoso, voy a ser su esclavo por siempre. Ese hombre usa las canciones para expresar su dolor en la experiencia más fuerte que es el amor. Y cuenta muchas cosas, tío. Entonces, yo soy de, los, de las personas que escuchan canciones que dicen algo. Entiendo. Hace mucho me puedes preguntar cualquier canción de reggaetón que te la digo de memoria, ¿eh? Sí. Fíjate, lo honesto <risa> que soy porque luego la gente dice, "Este no yo lo he escuchado y e'm mamado reggaetón. He ¿eh? e'm mamado reggaetón. Pero ahora no lo soporto. No puedo aguantarlo. No puedo aguantarlo y tengo 25 años. La gente piensa que soy el típico, no, 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 no". Tú tranquilo, papá. Cada uno tiene su camino, ¿no? Yo escucho reggaetón y no soporto escuchar un minuto seguido diciendo, mami, ven que te prendo. Digo, ¿tú qué carajos estás diciendo? Cuando veo a los chavales eh, grabándose un videoclip y veo que se mueven así, y hacen así, y hacen así. Y digo, ¿qué representas? No critico. Nunca critico a la persona, critico la idea. Yo no, yo, a mí no me cae mal un machista, no me cae mal un racista, me cae mal la idea de que él defienda el racismo. ¿Me explico? No existen personas malas. Existen experiencias que hacen personas malas. ¿Te das cuenta? Es todo roto lo mismo, Dani. Te lo juro por Dios. La raíz de la sociedad es la información. Y la información está podrida. De verdad. ¿Tienes depresión, niño o niña? Lee. ¿No tienes dinero? Lee. ¿Tienes problemas en casa? Lee. Todo el tiempo tienes que leer. Si no lees, no hay conexiones. Si no hay conexiones, hay destrucción, bro.
1: ¿Qué libro... Perdón que te corte... ¿Recomendarías? A el hora? Corán.
0: Y si fuera judío, cristiano, chino, coreano, si yo leo el Corán, vendría y recomendaría el Corán. De verdad, es el libro. Pero es un libro que no se puede leer para entender del tirón. Es un libro que se va a ir entendiendo a medida que tú vas creciendo aquí. ¿Tú crees que entre tú y yo hay muchas diferencias? Pues mira,
1: el otro día hablaba con... No sé con quién lo hablaba. Que decía, para mí, yo decía, para mí no hay razas. Yo no Pienso deciros, lo mismo. Yo no veo razas, colores, yo veo personas. Veo personas buenas y malas. Perfecto. Buena educación, mala educación.
0: Me, me encanta. Eres bueno por la educación. Es que es eso.
1: 100%. Por eso
0: hay que alimentar la profesión del maestro en nuestra sociedad, macho.
1: El maestro, claro. Y para mí el maestro, que se el está quitando mucho valor, sí, por claro. desgracia, a la gente mayor. Sí, macho un abuelo, una abuela con 80, 90 años la experiencia el otro día iba en el tren y una señora mayor que se sentó a mi lado me enseñó un vídeo y decía el vídeo a la gente mayor, que la criticas por esto por esto, por esto ha vivido esta guerra, esta guerra esta guerra, esta guerra sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es dar un trabajo a los hijos, sabe lo que sí. yo me quedé pensando y dije hostias Sí. Entonces falta mucho escuchar, sobre todo
0: bajo el punto de vista. Te lo compro 100%.
1: Escuchar y, y aunque no nos pongamos de acuerdo, porque yo ahí sí que pienso que es imposible. No, no, eso no. Nunca vas a llegar poder llegar a un
0: acuerdo común al 100%. No, no, eso es difícil, es difícil.
1: Pero escuchar independientemente, que es lo que buscamos con esta marca también, independientemente de eh, tu visión, punto de vista, religión, color, raza, etc. etc. <risa>
0: Hay una verdad absoluta.
1: Verdad absoluta. Hostia, todo esto es filosofía pura, ¿eh? Te voy a hacer la última pregunta. Eh, eh, ya está. Omar, si mañana fuese tu último día de vida, ¿uno, qué harías hoy? ¿dos, estarías orgulloso con todo lo que has hecho hasta ahora? Tu último día de vida presente aquí.
0: Ay, Dani, Dani. Yo, si hoy fuera mi último día, me acercaría a lo máximo posible a Dios. Con actos, ¿eh? No me metería en un cuarto a rezar. Con actos. Buscaría a todos los vecinos que haya conocido, a todos los amigos que haya conocido, mi familia, a todo el que le deba dinero, a todo el que le haya... Todo el mundo que yo haya pasado por mi vida... Haría lo imposible para encontrarme con esa gente. En ese día. Pedir perdón. Neces Porque no me llevo nada, tío. ¿Sabes? Entonces necesitaría sentir que a quien haya perjudicado me haya perdonado. Y... Sinceramente, Dani... No me siento orgulloso de lo que he hecho hasta hoy. Mmm... No, no me, no me iría satisfecho. Porque lo, lo más duro de, de la del humano es sentir que puede hacer algo y no hacerlo. De hecho es la definición de estrés. Sentir que puedes desarrollar algo y, y, y lo ves todo el rato pudiendo ser, pudiendo ser y no lo haces. Por eso no me siento satisfecho porque soy consciente de que tengo el potencial de crear cosas de 100 y estoy en 10 120. Y lo peor es que pienso que es suficiente. Pero estás trabajando
1: en ello, entiendo. O...
0: Estoy trabajando en ello, pero no al 100% también. Por eso si me dicen Omar, lo siento, se acabó tu game aquí en la vida. Ya. Yeah. Me jodería mucho, tío. ¿Pero eso tú crees
1: que por el exceso de ambición que la gente emprendedora tenemos? ¿O Creo que crees de verdad que hay algo más para ti que puede tú hacer?
0: No, sería la sensación de, de arrepentimiento, tío. No es ambición, no.
1: Omar, ha sido un placer, tío, de verdad. Mío, Te ha gustado, mío? ¿no? Un, un,
0: un sitio, un sitio para sentirse bien. ¿Sí?
1: Te felicito, de verdad. Fuerza y honor, ¿eh? Fuerza y honor, brother. Muchas gracias y como siempre digo aquí, aquí no tenemos la verdad absoluta. Yo al menos no, no la tengo. Tampoco busco tenerla, pero sí que la gente se cuestione el porqué de las cosas. Lo que lee, lo que consume, lo que ve, lo que no ve y a quien escucha también. Así que dicho hecho, Omar, muchísimas no, gracias. Gracias a ti. A todos vosotros. Fuerza y honor como siempre. Hasta el próximo episodio.
0: Bravísimo, tío. Brutal, ¿eh? Bravísimo, tío. Bravísimo. ¿Te gustó o qué? Me ha encantado.